0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o vigésimo podcast com o Tiago Flávia, da cicloviagem de volta ao mundo, Two for Trips. Eu sei que eles estão na Nova Zelândia, mas vamos ver onde eles estão lá. Olá pessoal! Que a hora, Elias.
0: Que a hora. Chebrou, <risos>
1: chebrou. Hello, hello. Vocês já tinham usado esse comprimento não, não, ou não, né? Já, já, no outro, no outro. É o comprimento ah,
3: daqui, uh-huh. deles,
0: dos Maori. É, mas agora a gente tá ah. usando com mais firmeza, porque na Ilha Sul, onde a gente tava, era mais o pessoal da colonização inglesa, então era tudo hi, hello. Aqui não, aqui já tem mais Maori. A gente tá na Ilha Norte agora, então agora tem que usar o Que é a Ora. <risos>
1: Ah, tá, aí é mais comum é, eles usarem mais é, essa expressão do que o hello. É, eles usam, você
3: escuta um pouco mais e você vê mais o Maori, né? Aqui tem muito ah, mais tá. Maori. Porque quando os Maoris vieram pra Nova Zelândia, eles vieram predominantemente e ficaram predominantemente na Ilha Norte por questões climáticas. A Ilha Exato. Sul, o clima é mais frio, tem mais chuva, então quem foi para lá depois foi mais a galera da Europa, né, os então tem uma proporção maior lá. Então aqui você escuta, você vê mais Maori, né? Então a gente já tá conhecendo mais essa drama. É,
0: e é engraçado que às vezes ele, em vez deles falarem raio ou alguma coisa, ele fala Chebron, Chebron.
1: Chebron. Legal. E onde vocês estão agora? Estamos na cidade de Wellington. Essa é a capital mesmo, ali né? é, é, Essa é a, a capital
3: verdadeira. Essa é a capital é. mesmo da. <risos> na capital, a gente está na casa de um casal, que eles são Warm Showers. E a gente chegou aqui nessa casa, porque no meio do caminho a gente encontrou o Antônio, que é o outro cicloviajante brasileiro, que a gente contou no outro podcast. A gente encontrou ele no meio do caminho, quando a gente tava lá na Ilha Sul. E aí ele falou que ia passar umas dicas de lugar onde ele tinha ficado na Ilha Norte. Ele passou a dica desse casal, um casal que viajou três anos de bike. Eles são da Nova Zelândia, eles são Kiwi, né? Na verdade, ele é Kiwi e ela veio para cá muito pequena, então ela, ela se considera mais neozelandesa do que alemã. Ela é nasceu na Alemanha. E eles viajaram três anos. Eles são, eles gostam de montanha e eles viajaram três anos fazendo bike tag. Que é o... Hum. Que é o que o Cavallari gosta de fazer, né? Põe as mochilas Sim. lá na bicicleta, a bicicleta fica bem pequenininha, bem é compacta.
0: Uma ultra light. Ultra light, <risos> é
3: uma cicloviagem ultralight.
2: Ultralight, é uma cicloviagem
3: ultralight. Tem alfante. Sim. E aí eles fizeram a PAMIR que a gente fez, eles fizeram o Himalaia, eles fizeram é, a Patagônia, a parte do Fitzroy as cordilheiras, toda aquela parte então eles fizeram, viajaram três anos de parque Bolívia, então é, tá sendo legal assim, eles trocava bastante assim, informação com eles aqui, a gente chegou na casa deles a casa deles é lógico, era numa subida delícia. puta nossa, <risos> a pirambeira o cara realmente gosta de montanha e aí estamos aqui, a vista é bonita Dá pra ver a cidade inteira daqui
0: de cima Você tem noção, é a última casa da montanha Sabe aquela que você olha lá em cima assim, É mais ou menos uhum. essa Você chega, acabou a montanha, mas ali é a casa
2: Tá
3: louco. É. Ainda
0: tinha uma escadinha Depois de toda aquela <risos> subida da, da estrada Tem uma escadinha pra você subir até a casa hein?
1: Nossa, É legal oh, aí, Eu tô, tô colando aqui do, do Google Tem 393 mil habitantes é, Wellington se for comparar aqui com a região aqui onde eu moro, é um Jundiaí, <risos> que pra gente aqui é uma cidade <risos> relativamente pequena, entende?
3: É, então, a Nova Zelândia tem muito disso, Elias, a gente passou em cidade que tinha 2 mil habitantes, sabe? a gente passou em Nossa. vilarejo que tinha 300 habitantes, sabe? Então, quando a gente fala eles falam assim, ah, mas onde vocês moravam no Brasil, né? A gente fala, a gente morava em Jales, né? Ah, e quantos habitantes tinha em Jales? A gente fala, ah, tinha 40 mil habitantes. Né? eles falaram, ah, não era pequeno, sabe? Aí uma cidade
0: Mas sim, é uma diferença, sabe. assim, é, porque assim, é uma cidade pequena, só que ela tem uma infraestrutura como parece cidade grande. Ah, sim. Porque tinha lugares, em outros países que a gente passava, que eram as vilinhas com a mesma quantidade de pessoas, só que praticamente não tinha um mercado, não tinha nada. Aqui mesmo as cidades pequenininhas, as vilinhas têm um, um puta mercadão, né, com várias uhum. opções, né? Até para coisas para comprar, para arrumar, bike, secretarias, coisas é. tudo. Na maioria das cidades mesmo, as vilinhas têm.
3: Tem, tem a loja de bebida, tem a estação de trem também. Tem então, aquele negócio país, lá, o
0: metro 10, né? 10 lá, que tem de
3: tudo. É, tem loja <risos> de material de construção boa, sabe? Então é... ah, tá. Bem estruturado o país,
1: né? Sim, legal. Mas, quer dizer, é... cidades pequenas mesmo, aí vocês viram, estão acostumados a encontrar. Sim, sim. A
3: maioria das cidades, para nós, né, são pequenas. Hum. A maioria das cidades são Por exemplo, passou hum. numa numa cidade que é, tipo, é, que a gente estava em Christchurch, né? Christchurch, uhum. eu acho que é a maior cidade da Ilha Sul. Né? Isso. Eles consideram, chamam de a capital da Ilha Sul, né,
1: Sim.
3: E, e, pô, é uma cidade que você olha assim fala, nossa, mas parece um fazendão assim sabe? mas tem tudo na cidade é uma cidade muito espalhada ela quase não tem prédios por causa dos terremotos né mas assim hum. é uma cidade super estruturada mas bem, bem calma assim. não dá para comparar com as cidades um pouco maiores no Brasil, por exemplo é uma cidade de 250 mil habitantes no Brasil já tem um movimento mais intenso de carro, e muita gente nas, nas ruas lá não, lá era bem tranquilo e é diferente não sei explicar, é diferente assim, mas na Ilha Sul Agora a gente
1: vai conhecer melhor a Ilha Norte A cidade que você está falando a, Que é chamada capital Da, da Ilha Sul Tem, tem quase uh, o mesmo tamanho do, De Wellington Tem 388 mil habitantes É, mas é
3: diferente viu? O Elias que a gente uh-huh. sentiu tipo, Christchurch é isso que eu falei não tem prédios, né? Bem descampadão, assim. Parece ah, um cara espaço, verde. Acho que é
0: bem, tem muito espaço. Gente, é. tipo, as casas são para assim, é. tipo, uma de uma casa para outra. Aqui não, aqui já é mais apertadinho. É, assim.
3: aqui já uhum. tem cara de capital mesmo. É. Já tem cara de cidade sim, grande sim. mesmo, com mais movimento nas ruas, ônibus passando. Bastante
0: ônibus. É, é. Muita gente
3: uhum. diferente, sabe? Então,
0: sim.
3: mas um ritmo mais de cidade grande.
0: Então, terminal do Ferry tem aquelas rodovias, é. né? Os viadutos né?
3: Já tem mais viaduto, já tem alguns prédios.
1: Então já é diferente. Vocês tá. é, estão completando agora 934 dias de viagem. Desde o início, vocês saíram no dia 30 de julho de 2017, não né? é? isso?
3: Vocês lembram? <risos> lembro, lá
1: de Jales. <risos> e quase 27 mil quilômetros pedalados. Quase. Okay. Faltam 50 quilômetros mais é que ou menos. Faz. É, eu acho que amanhã é. a gente completa os sete minutos legal. Ah, legal. E a gente parou na onde, o último podcast? Então, o último podcast a gente tava na cidade de Uanaca,
3: que é uma cidade uhum. bem turística na Ilha Sul, uma das cidades mais turísticas que a gente falou que lembrava Barilote, que tinha um lago muito bonito, uhum. tinha montanhas nevadas. Na... A gente acampou na casa do Quintal, na... quintal de uns Brasileiros, Colocamos uhum. nossa barraca no quintal deles.
0: Até isso era parecido com o Bariloche, né? porque Bariloche tá é quase Brasil-loche, né? Que é bastante é brasileiro. Lá em Uana, casamento, é bastante
3: brasileiro. brasileiro. Esse casal de brasileiros é de Taubaté, cidade da Flavinha. A Flavinha uhum. conhecia já, já. Oh, o nosso anfitrião lá, o Furby,
2: né? Uhum.
3: E foi muito legal a gente ter ficado lá. Eles foram super hospitaleiros, eh, que fizeram churrasco, fizeram feijão, né? Fizeram um monte nossa, Fizeram um monte de... Pudim, Saia, pudim, pudim. Quanto tempo eu não ponho um pudim. Puta,
0: assim,
3: foi paparicados lá.
1: Então, nossa, foi uma maravilha. E a gente eles ficou escutam a gente o podcast, você sabe? Ah? Hã? Você sabe se eles, eles escutam o um podcast? Hein? É. Então a gente passou o link para eles. Vamos ver se eles vão é. ouvir. É, a gente passou. Não, é, é que eles. se eles fizeram tanto assim de comida para vocês, vão. é porque eles devem ouvir. Ah. <risos> é, eles eram vezes.
2: Levaram a gente é. umas
3: praias que tem lá perto. Umas é. levaram a gente num, numas trilhas perto. É, foi bem legal, assim. O Anacã é uma cidade bacana. A gente achou, levaram a gente num lugar lá que tem. Vende coisa bem baratinha, assim, é que chama Wastebuster. Eles têm o second hand deles na Nova Zelândia. E aí, pra nós que estamos economizando, é uma ótima, sabe? Porque eles ainda. O second hand dele é uns produtos que estão quase novos, tá? Então
1: a gente tá. comprar o Pô, pedaceta, Falando a pedaceta, nisso. Novo, coisa... Falando nisso, passou a Maré de Azar? Compraram o isolante novo? Passou!
3: Ah, <risos> meu Deus, Elias! Tá Quando passou, e veio a calmaria, veio a tranquilidade. Porque assim, apesar de ter algumas coisas que a gente não esperava, tem os preços tão caros e a dificuldade para acampar livre assim. Mas não era isso que tava incomodando mais, assim. Tava incomodando mais, era essas coisas quebrando tudo, sabe? Essa maré Sim. de azar aí. E o clima meio esquisito em alguns trechos. E aí, putz, vai dando uma desanimada, né? Porque é muita coisa que vai deixando tudo muito difícil, vai ficando muito estresse, muito né? Aí passou, Elias, passou. Nossa, agora já tá bem mais tranquilo, a viagem tá bem mais tranquila agora. A gente vai falar sobre isso aí. Uh. E aí essa casa onde a gente ficou, a gente comprou o isolante, que era uma das coisas que tinha furado, paguei 50 Dólares não, neozelandeses O um, um isolante uhum. da Coleman Do Flávio Não é dos mais compactos, mas tá bom sabe? Eu pensei em comprar um daqueles Egg Crate EVA, Thermarest sabe? Um, uhum. Que é super resistente Não fura, mas eu preciso De conforto, já depois de dois anos Viajando com um daquele, eu durmo de lado tô Me cansando um pouco, sabe eu Acordava sempre Sim. com as costas doendo ele tem um R baixo também, aqueles isolantes.
0: É velhice. Hum. É, também, né, ele É, velho,
3: é dor nas Mas a Flavinha teve labirintite. Calma que eu vou falar. É, é,
1: vamos chegar lá.
3: E aí, assim, Elias, a gente ficou na casa deles, a gente ficou no quintal, porque ele falou assim, não, gente, vocês podem ficar na sala, né? Mas, pô, Elias, como é que funciona mais ou menos a coisa aqui? Aqui, tudo pro neozelandês, o salário mínimo deles é por dia, eles têm por hora, na por verdade, hora. que eles fazem a cotação. Então, o salário Do mínimo hoje Americanos. na Nova Zelândia, se eu não me engano, 17 dólares e meio por hora, eu acho. Uhum. 17 dólares neozelandes por hora. E os aluguéis e todos os outros pagamentos que eles fazem são semanais. Então, por exemplo, uhum. se aluga uma casa, o cara vai te falar o valor da semana na casa. Então, mais ou menos, uma casa na Nova Zelândia... É, uma acho Mônica, que tá
0: 350 é. anos, tudo. Por semana.
3: São 350 dólares por semana numa casa uma casa pequena. A casa maior uhum. é muito mais caro. Né? Então, o que, que eles fazem? Esses brasileiros já estão há um tempo lá. Então, isso não é só eles que fazem. A gente passou numa outra casa que eles fazem a mesma coisa. Então, eles alugam. Alguém aluga essa casa no um valor alto. Uhum. Uma casa grande.
0: Responsável. É. É. E ele aluga os quartos para outras pessoas. Então, as pessoas pagam pelo quarto para essa que paga o total. Vamos é.
3: dizer. E aí, ele é cobra um valor um pouquinho mais alto suficiente para que esse valor que a galera paga no final acabe custeando o gasto dele.
1: Sim, então sim.
3: tinha mais galera na casa, sabe? Só, só uhum. não era só os dois. Então a gente achou chato a gente ficar numa casa e tem outras pessoas pagando para ficar lá dentro e tem de repente chega dois amigos do cara e ficam de graça dentro da casa, sabe? Sim. Não sei, sim a gente come isso em graça.
0: água é, né? vai, vai estar
3: usando energia. É. E ele não. falou não, pode ficar na sala. e sala é o espaço comum. Mas é o espaço comum da galera, sabe que tá pagando. Então a gente preferiu ficar na Inradica. acampado no quintal. Então mais ou menos assim funciona na uhum. Nova Zelândia. É muito comum isso. Uma um aluga um, uma pessoa aluga a casa. Aí você pode pensar, mas por que, que a galera? Porque eles para alugar para estrangeiro não é tão fácil assim. Então como eles já estão há um tempão lá na Nova Zelândia, então eles conseguiram o um aluguel para ele. eles. Alugaram no nome dele. Normalmente não se aluga, porque são fáceis de mas para quem tem já uma residência ou cidadania, sabe?
1: Entendi. Se o ILE
3: bom, aí passou a nossa mamata lá, né, Elis? Churrasco e tudo mais, aí a gente deles com lágrimas, olha, porque ia acabar, é acabar acaba a minha e acabar tudo, cervejinha todo dia, né, Elis? Mas é isso aí, saindo, mais ou menos no meio ali daí. Lá embaixo e a gente saiu sentido a costa oeste agora gente estava na costa chegou Anate, costa... e oana costa leste a gente alguns passos toda ilha é meio assim Nova Zelândia Nova Zelândia faz que seria tipo a Pangéia lá antigamente tinha um continente todo gigantesco sabe e aí com as placas tectônicas foram se mexendo e aí foram formando os continentes né na então, Nova Zelândia na verdade eles têm a, a teoria de que ela era bem menor e ela era colada com o Chile e aí separou-se tudo aí formou-se a Austrália e aí com o tempo e movimento dessas placas tectônicas também aumentou o território neozelandês né? porque vai subindo aquelas pedras lá do fundo com lava e aí formou a ilha então como a maioria dessas ilhas é, o centro da ilha é alto né? que é montanhoso e as beiradas são são praias né? então toda vez que a gente vai cruzar da costa oeste para a costa leste a gente tem que atravessar o meio da ilha e aí havia alguns passos de montanha é lógico, não é comparável com essas coisas, mas... E aí a gente foi sentido Costa Leste. Então a gente mirou Christchurch. Que a nossa ideia era fazer um loop pela Ilha Sul. Não ir até Invercargill, que é uma, uma cidade lá embaixo na Ilha Sul. Nossa ideia não era essa. Era fazer um loop só uhum. para conhecer mais a Ilha Sul. Subir para Ilha Norte. E aí a gente, a gente começou a ver ter mais vida diferente, assim, mudou bastante a paisagem, é impressionante a costa oeste ela é bem verde ela é bem úmida, tanto é que eles em inglês seria o West Coast mas a galera chama lá de Wet Coast seria tipo a costa chove molhada bastante, ah, chove tá. bastante eles têm umas é, ah. tem umas águas tem monte de sempre bike é ela
1: é muito dupla seria o um borrachutico deles infernal, sabe? Hum. Porque
3: esse inseto se ao...
0: reproduz
1: no solo úmido. O nome igual Berti, Berti Água, Uba Chuva. Nossa é, coisas. É, que... é o mesmo <risos> estilo. guarda né? Guarujágua.
3: <risos> é. Chove <risos> úmido, né? Bem, bem... Então, quando, você, quando a gente começou a cruzar lá pela costa leste, a gente começou a ver a paisagem mudar. Fica bem seco, venta bastante, já começa a ventar mais. É, fica bem mais seco, as pastagens, tudo muda a vegetação. E aí começou a aparecer bastante coelho. Cara. A gente via muito coelho. Foi uma peste que foi trazida para cá, para Nova hum. Zelândia. A Nova Zelândia hoje tem um problema de pestes, né? Que o homem trouxe, desde os, os primeiros maores que chegaram na Nova Zelândia. Depois eles vieram, eles trouxeram um cachorro deles. E trouxeram ratos.
2: É o cachorro do, é,
3: uhum. um do Pacífico. É o Pacific Dog, é um cachorro do Pacífico. Vieram com os maores. E vieram alguns ratos também. Rato, é... É, e aí eles chegaram na ilha e não tinha predador. Parecido. E o cachorro tinha ah, aqui, é, os pássaros. Então reduziu muito o número de pássaros. Teve um pássaro que foi extinto, que só existia aqui, que era o Moa.
0: Parece uma destruição.
3: Né? É, cheguei... O tamanho dele varia entre 70 centímetros até 3 metros de altura. Os então,
0: tá,
1: é... quatro mais espécies. Deixa eu falar uma coisa, mas esse cachorro é selvagem? Não, ele era,
3: ele era um cachorro que era domesticado pelos, pelos maori lá. Não era selvagem. Uhum. Mas o bicho chega aqui é meio que instintivo. Ele atacava os passarinhos, atacava os. Bichos,
0: é que nem né? você leva um cachorro no parque. Ele vê lá as pombas, ele quer correr atrás dele, é. que seja pra brincar, né? É. alguma hora ele pode se pegar e mão né?
3: É, e os bichos aqui não estavam acostumados com nada, né? Então eles deixavam lá, vinha o cachorro, atacava eles, matavam. Atuvarios. Então, vários. muito das fantasias, então.
0: elas não voavam, só corriam, é. né? Aí, às vezes, o cachorro era mais rápido.
3: Né? Então, Entendi. terminou então. vários. Que a população de kiwi, que é aquele passarinho pequenininho, que bondudinho, que parece a fruta uh-huh. mesmo. Ele muito por causa dos ataques, tanto de cachorro. É, esses moas foram extintos pelos pelos maori. Quando o maori chegou aqui, foi extinto o moa. Imagina você tá lá na floresta e tem um, um pássaro, uma galinha gigante de, sei lá quantos quilos, 500 quilos você comer. Porra, você vai atacar, né? O bicho não se defende, uhum. não faz nada, nem corre, nem corre. Tipo. Ele era curioso. O único bicho que atacava ele era uma águia gigantesca que existia aqui. E aí, quando reduziu a população de moa, quando acabou os moas, a ave já não tinha mais o que caçar, ela foi extinta também.
0: Só que tá sabendo tudo isso porque ontem a gente foi no museu, tá? É, tô por dentro, ele <risos> não, tá.
1: todo
2: meu conhecimento agora.
1: É, Então, Eu é... A gente tá tá gravando o podcast 319 O podcast 318 foi com o Daniel Nogueira Que tá fazendo a Teraroa Que é a trilha que corta as duas ilhas E nesse podcast 318 Ele foi mordido, atacado por um cachorro
2: Ah,
3: então pode ser Porque não é comum você ver cachorro... Cachorro livre aqui, assim. Todos os cachorros têm que ser registrados. Mas uhum. tem alguns cachorros. Não só
0: cachorro, qualquer animal, gato, é. também tem que ser registrado com tipo coleira, né? Eles não têm, praticamente, você não, você não vê, na, pelo menos nas estradas, assim, você não vê os cachorros soltos. É,
3: igual né? você vê no Brasil, não. e você vê na. Não vê cachorro Sim, de rua, né? nem gato
0: de rua. É. Talvez na trilha. Uhum. É,
3: pode é, ser, na triz, esse, pode esse, ser esse
0: cachorro
3: livre. É, pode então. ser esse Pacific Dog aí.
1: Pô, esse moa que e você aí, tá além falando dele, aí, tem é, é, é
3: quase uma emo. É, é quase uma gigante, mas era bem grande. ali Nossa, a gente uhum. foi no museu e viu as réplicas que eles fizeram com as ossadas que acharam. O bicho é gigante, gigante. era uma, uhum. uma refeição. Né? A gente uhum. vai no moa fried chicken, comeu. Um... <risos> tem o KFC, aí tinha o um moa fried chicken. Você vai comer, tipo, porra, você alimenta, sei lá, uma peça um de casamento inteiro com um bicho de 500 quilos. Então os caras exterminaram a população dos de... maori quando chegaram E aí depois chegaram os europeus Aí os europeus trouxeram outras peças E aí trouxeram junto Junto vieram possum Por causa que eles trouxeram por causa do, do couro Possum, eu não sei explicar um possum, eu, eu não sei o nome em português É um bicho peludinho
2: Mano.
3: Trouxeram esse possum aí, trouxeram... Aí, tr... aí o europeu gostava de caçar e Ele falou, ah, vamos levar uns bichos para se procriar lá e a gente caçar também Aí trouxeram aqueles viados da montanha, trouxeram todos esses
2: bichos para cá, sabe?
3: Só que esses uhum. bichos, quando eles chegam aqui, eles se modificam um pouco, sabe? Eles começam a, eles trouxeram para controlar a população X, mas aí o bicho acabou, acabou gostando mais de outra coisa e começou a atacar outros bichos, Então virou um negócio descontrolado. Então hoje na no Nova Zelândia é estimulado o extermínio de vários desses animais. Pode caçar, pode matar, é, eles meter que bala. Ensinam as
0: crianças a pegarem ossos, né? Tem que fazer uhum. armadilha.
3: Então, às vezes, a gente fala assim, ah, o caçador, aí a galera pode pensar, ai, tem muita caça na Nova Zelândia, pessoal sem coração. Não, é que esses animais, tipo, mesmo os viados esses bichos grandes, eles, é, eles vão destruindo a, as, as florestas, vão comendo tudo, sabe? Então, tem que, é estimulado caçar. O próprio departamento de conservação caça por helicóptero esses bichos. O cara vai no helicóptero, Caramba. eles vão sobrevoando as montanhas, o cara vai o atirador lá de cima, o cara... Um atirador de elite mesmo, o cara vai mirando e metendo bala. Né? Uhum. É bem o... Tem nos lugares, eles põem armadilha vendendo, As trilhas, tem que tomar cuidado Então tem tudo isso daí aqui Porque virou uma, uma praga
1: Então o posso então, A gente vê é... muito né? Eu não achei O nome dele em português Mas ele é meio branco E parece um rato
3: É, um mas é grandão é grandão. Tá. É um, tá. Ratão. um ratão.
1: Ratão.
3: E e a gente vê muito morto na estrada. Então a gente começou a ver muito coelho da estrada. A gente começou a ver muito poço atropelado. A gente começou a ver o alabê. O alabê é tipo um canguru pequenininho. Mas é... a gente viu morto. É. Assim. É um canguru pequenininho. Mas isso daí não era daqui, sabe? Foi trazido. Então a gente tem dó porque vê esses bichos mortos, porque vê mas quando você vai ver, estudar a fundo mesmo Virou uma praga e acabou com mu- Vários animais da Nova Zelândia que existiam é, Foram extintos Depois que esses bichos chegaram uhum. sabe? Então, então a gente
2: uhum.
3: Não fica mais com tanta dó Se <risos> ah, olha sim. ele morto aqui na pista E aí a gente foi sentindo o primeiro passo De montante
0: Aí você... O arminho, arminho. É... Ah, é. que tem é o arminho
3: É tipo um furãozinho Também tem bastante tá. Arminho Os toas, é os toas. Ah. E aí, beleza, a gente foi pro primeiro passo. Achou esse daí? Bonitinho. né? Achei. Exato. Também foi trazido, também não era. Então a gente foi sentindo o primeiro passo de montanha que a gente começou. Os os Maori também foram trazidos, né? É, o ser humano (risos) também não era. Não, onde o ser humano chega. É uma de. Tem um estudo falando que onde os seres humanos chegam, é, todos os grandes mamíferos vão sendo inscritos. Na maioria ah, dos tá. lugares. Eu
0: pensei que você ia falar que era o um livro que você
3: leu. O um livro que a Flávia leu. Tá ah. E a Flávia tem meio áudio.
0: Eu brinco com é, ele, que toda vez ele fala: Ah, eu li esse livro. Eu falei, você não leu nada, eu que li, só que eu tenho que ler em voz alta, <risos> depois ele entende, aí ele fala com os outros
1: Aí ele fala que
3: ele que é, leu Ela lê da barraca
2: pra. Mim, né?
1: uh. <risos> Que mordomia, hein?
2: Que
3: mordomia. Né? Bom, aí a gente foi sentido lindes espécie. É um lugar bonito, uhum. você tá atravessando ali umas montanhas, tal. E aí a gente começou, começou a melhorar a nossa maré de azar. Porque eu tinha reclamado muito no podcast uma coisa que a gente sentia muita falta era a área para acampar selvagem. Sim. Na verdade, até existe uma ou outra, mas é proibido. Nós estamos na alta temporada, está muito cheio o pessoal fica de olho, o pessoal denuncia a multa é 200 dólares neozelandeses então a gente precisava achar um lugar que não foi, a gente também não gosta de fazer umas coisas meio fora da lei, então a gente preferia achar um lugar oficial que a gente pudesse acampar com barraca não pagando ou pagando barato porque existem campings aqui que são muito caros e a gente não aproveita tudo, isso. a gente não precisa de piscina de internet, <risos> a gente não precisa de várias várias facilidades desse ter esse campinho grande, sabe, uma cozinha super cheia de coisas, não, a gente só quer um lugar bonito na natureza, para a gente curtir um rio curtir uma natureza ao redor e, e dormir tranquilo, sabe e aí aqui, quando você sai daquela área muito turística da West Coast da Nova Zelândia, eu não, isso aí não vale para quem tá fazendo trilha de montanha trilha de montanha já é outra história ali assim, Sim. tem vários lugares que você pode ficar ali na porque aí só vai os trilheiros mesmo não vai essa galera uhum. da camper van é, tá muito aqui na Nova Zelândia sabe, tipo o um enxame mesmo, tá causando problema para eles, o um número é exagerado desse tipo de turismo. Uhum. Mas quando a gente começou a ir a costa leste começou a aparecer mais opções de departamento de conservação departamento que são os campings oficiais do governo da Nova Zelândia que normalmente são em lugares bonitos na natureza um pouco afastados das rodovias principais mas que te ou são gratuitos ou te cobram uma taxa entre 8 a 15 dólares, dependendo da beleza do lugar, dessas coisas. E a gente paga, a gente não, não dá o cambal. a gente até não recomenda que as pessoas façam isso. Por favor, se vocês vierem para Nova Zelândia e vocês forem aos campings do departamento de conservação, são campings que contam com a honestidade das pessoas que estão ali para se manter. Então não tem ninguém ali para te cobrar. Eles têm, normalmente, uma caixinha que está ali para você preencher um papel, um envelope, você coloca o seu dinheiro dentro, o dinheiro que tava, tava escrito ali que é para você pagar, é por pessoa, por noite, coloca o número de noites, preenche e põe na caixinha. Às vezes, passa um ranger. Na alta temporada, normalmente, os rangers passam para conferir. Mas o ranger vai passar, assim, lá pelas 8, 9 horas, às vezes, vem no final da noite, mas normalmente, eles não vêm tão cedo nem tão tarde. Então, tem uma galera ali que chega com camper, ou chega de de bike hum. alguma coisa assim o cara final da tarde monta a barraca bem de manhãzinho o cara pega e se fica dali e não paga só que assim isso é ruim por dois motivos primeiro porque tem alguém pagando por isso tem né? alguém pagando por isso tipo, tudo bem o governo tá pagando o governo recebe dinheiro para isso para manter esse departamento mas a partir do momento que um monte de gente tá a não pagar o governo vai ou aumentar o preço e aí a galera que tá pagando, que é honesta e paga a rua do negócio, vai ter que pagar pelos caras que não pagam uhum. ou o governo vai fechar, porque não tem ninguém pagando e vai falar, ah, eu vou fechar isso aqui não, não dá pra manter, porque tem um custo você limpar banheiro, tem um custo você fazer manutenção no negócio pra fornecer água pro lugar, pra manter uhum. limpa as, as, nego- as lixeiras, quando tem lixeira não, não tem, mas tudo tem um custo entendeu? e aqui na Nova Zândia, a mão de obra é cara então a gente recomenda pra galera que tá viajando que venha viajar para Nova Zelândia Pague as coisas direitinho
0: Ou você não quer pagar, mas daí não fique no lugar é. das facilidades né? Vai acampar selvagem em outro lugar a gente,
3: viu, é, a gente viu uma galera Passando vergonha, sabe, porque não tinha pago Aí vai o Ranger, né, a pessoa fica sem graça E paga, sabe E tipo, eu, eu brasileiro Se eu começo a fazer isso E, e eu sou pego por um Ranger O que que fica aí? Primeiro a imagem do brasileiro fica ruim né? você Vai falar, ah, os malandros Viajantes brasileiros são tudo malandro, não pagam depois fica a imagem do cara da bicicleta, que viaja de bicicleta. Ah, esse cara que viaja de bicicleta chega tudo tarde e vai embora cedo para não pagar, sabe? Então fica uma imagem ruim. Então, para não pensar só nele, pensar também no próximo que vai vir ali para ter esse tipo de coisa. É só um desabafo, então. agora vamos lá. Aí, não, tá certo. A gente foi, a gente, a gente começou, Não é porque não tem ninguém olhando que você não vai fazer a é, coisa é certa. É certo, é
0: certo, errado, é errado.
3: Mas beleza, cada um, cada um, Bom, a gente foi nesse lindo espécie e aí tinha um DOC, esses departamentos de conservação, esses lugares Lisa, ainda são os últimos rincões da Nova Zelândia, onde você pode pôr barraca por isso esse desabafo também, está cada vez mais difícil para acampar com barraca na Nova Zelândia em meio à natureza, em lugares é, que você não precise pagar por quê? Porque tem muita campervan e a galera aqui tem muito turista e o cara que não tem barraca, obviamente ele não anda com um banheiro, entendeu? Então, para manter esses banheiros nesses lugares tem Sim. um custo, tem uma limpeza, isso de chegar. Então, se já tem uma galera não pagando, vai diminuindo a força dos campings aqui, o lobby e a força política das, das empresas de campervan que tem banheiro e dos campings of, e dos campings privados é grande para que esses lugares fechem. Então, a gente foi num desses docks em meio à natureza, um lugar bonito, afastado. Só tínhamos nós e mais umas três ou quatro camper van lá. Então, foi uma das uma das noites mais tranquilas, que dormiu tal nessa, nessa área afastada. Então a gente recomenda, se você está viajando para a Alasalândia, por favor, seja honesto e pague os negócios que tem que pagar. Para que esses lugares continuem, existindo. Bom, a gente saiu, então a gente ficou feliz porque esse é um lugar que não precisa pagar. Ele, ele é grátis, ele é gratuito. A gente usa aplicativos para achar esses lugares. Então, esse aplicativo Sim. vale para todos os tipos de viajantes, tanto de viajante que está vindo para fazer com camper van, com motorhome, para fazer que nem a gente de bicicleta, o cara que vai fazer trilha também. Você põe lá, você entra no aplicativo e põe os lugares que tem, o aplicativo te dá os lugares, te dá os preços, te dá o, como chegar, os reviews da galera que passou por ali, é muito bom. Aí a gente olhou e falou, bom, então a gente quer mais, né? Pegamos um sem pagar, vamos sentido do outro. Aí a gente mirou os lugares da nossa rota e tinha um outro mais para frente, perto da cidade de Omarama, que também era free, também era de grátis, e também aceitava a barraca. A gente falou, beleza. Esse daí também, se eu não me engano, era DOC, que era pertencente ao um governo, ou era pertencente à municipalidade. Também era gratuito. E aí uhum. a gente foi para esse, esse camper em Omarama. Qual que era a diferença? Quando a gente estava no Linde Space, que é aquele camping lá de cima, como era numa área mais isolada, mais afastada, estávamos só nós e poucas camper vans, em meio à natureza ali, Aí você escuta muito o som dos bichos, o som dos pássaros.
1: A gente até gravou aí o um áudio. Ah, tá. O um som dos pássaros. Vamos para um o pessoal escutar. Então, então. o
3: lugar é... é... Põe aí o áudio.
1: É só os passarinhos. Isso legal. aí é o sonzinho
3: da manhã. Isso, é, é de manhã quando você acorda, sabe? você acorda de manhã, você escuta bastante os pássaros.
0: É, tinha muita gaivota
3: também. É, então, porque é um lugar assim que, como tá na natureza e não tem muito turista, não tem muita campervan, não tem muita gente fazendo barulho nem nada, os, os bichos chegam, sabe? Então é um lugar legal, a gente sent, tava sentindo muita falta desse tipo de lugar, porque a West Coast, ele é muito turístico, e na alta temporada é lotado de gente, então você só escuta barulho de carro, né, e gente em um redor. Esse é o Marama, que é esse outro campo. Aí Esse aí tinha muita camper van. Então o hum. lugar era legal, era bonito, mas aí à noite você só escuta a bateção de porta. A gente gravou
1: também. Tá?
3: <risos> fazer a comparação do... Ah.
1: Vai fazer a comparação dos dois áudios. Um com o Bicho e outro é isso aqui. Essa
3: bateção da porta do caralho.
1: o negócio é chato, cara.
0: É. Então, então você <risos> imagina,
1: Elias. É, então é muito...
0: <risos> Eu vou, assim, você não tem geladeira no seu, na sua motorhome, não? O
3: <risos> que, assim, que acontece, Elias? O, o, o problema da Nova Zelândia hoje é que, assim, há um, há um, há um tempo atrás era uma coisa boa para ele, essa entrada uhum. de polícia no país. Eu vou dar uns, uns números que a gente pegou da última vez que a gente na casa de um casal, a gente começou a perguntar para eles eles não sabiam responder direito, eles entraram no Google dá uma checada aí, vê se esses números estão tá certo, que eu vou lembrar de cabeça aqui mais ou menos mas é assim, se eu não me engano a população da Nova Zelândia é entre 4.9 milhões de habitantes o negócio é assim. e roda por ano o número de turistas que roda anual aqui é mais de 3 milhões ou seja, é quase Isso. o mesmo número de turistas que vem a Nova Zelândia por ano é o número da população da Nova Zelândia isso nos últimos anos, sabe? Aumentou muito. Nos últimos cinco anos pra cá, aumentou muito. E se eu não me engano, o número de dinheiro que entra por esse turismo é na casa dos bilhões de dólares. Hum. É muito dinheiro, sabe? Entendi. Então, tipo, ficou muito interessante. A Zelândia, isso, é, é uma ilha, e hoje é uma das principais fontes de renda. Se não for a principal fonte de renda do país, hoje ela vive totalmente, assim, muito do turismo. É muito importante uhum. para ela. Então isso é uma coisa boa, entra muito dinheiro de fora para ela. Só que ao mesmo tempo, ela é uma ilha, e ela não é tão grande assim. E como aumentou muito nos últimos anos com, com a internet, com a difusão de informação e propaganda no mundo inteiro, chega a informação da, da Nova Zelândia no mundo inteiro, tem facilidade hoje de voos e tudo mais, é, a infraestrutura não deu conta de acompanhar essa entrada desse número de gente tão grande aqui na Nova Zelândia. Uhum. Então, o que, que aconteceu? As empresas Que são as donas de campervans São donas de caravans De trailers, de motorhome Elas que faturam O maior pedaço do bolo aí Da grana vai para elas
2: uhum.
3: E elas passam aquela propaganda de que Você vai ter totalmente a cidade Nova Zelândia, o estilo de Viajante de motorhome, o estilo de viajante De campervan, nos lugares lindos Que é verdade, aqui é cheio de lugar lindo Só que aí, de repente, esses lugares lindos eles Ficaram recheados carros por todos os lugares e a população local começou a não gostar porque uhum. assim, você imagina que 1% desses turistas fazem bagunça só que 1% de 3 milhões de turistas é bastante Sim. eu não sei quanto que é, seriam 30 mil 30 mil pessoas fazendo bagunça é muita bagunça 30 mil pessoas jogando lixo é muito lixo 30 mil pessoas fazendo cocô por aí, jogando papel, é muita coisa isso começou a incomodar a população e aí... Opa,
1: fica aí o Elias? Oi, pode falar. Continua. E seus dados estão tudo certo. Você acertou na, na população, é 4,8, 4,9 milhões. E 1% é 30 uhum. mil mesmo.
3: Ah, então é muita coisa, Elias. Então isso daí começou a incomodar um pouco a população aqui. Um pouco não, Muito e começou a crescer o olho, claro dos caras que são os donos da empresa de campervan e os donos de campings particulares então, essa galera põe uma pressão para que acabe as áreas de camping livre aqui, justamente para para você, você evitar essa lixarada, esse descontrole só que ao mesmo tempo, tipo, pra gente que tá viajando de bicicleta, ou pra quem tá viajando a pé ficou mais difícil então a gente tem encontrado menos áreas de camping, quando a gente encontra uma área de camping, essa área de camping também vai estar cheia de campervan eles estão por todos os lados. Sim. Então, a noite é essa barulheira ali. Então, é isso que incomoda a gente na outra temporada sabe? A gente Parece piada, cara. Mas toda vez que a gente vai para um camping e a gente vê aquele monte de camper vai em volta, a gente já fala: Putz, vai ser uma noite daquela, sabe? Vai demorar, essa galera demora para dormir. Uhum. É, nenhum bicho se aproxima, nenhum passarinho, nada, porque é uma barulheira à noite. É, bateção de porta, porque não é só motorhome novo. Não, essa galera aluga uns carros também velho.
1: E aqueles barulhão de
3: porta de geladeira
1: batendo. Ah, então, é deixa eu parte deixa a fazer uma não, pergunta. Não é, os campings onde você tá falando aí, das camper vans, tudo, é, como que é, eles ficam estacionados? Tem uma área só deles ficam lado a lado? Ou tem, tipo, vagas, né? Tipo estacionamentos, assim, né? É, porque eu tô falando isso que lá no Canadá, eu fiquei num camp lá, cara, a estrutura era magnífica, tipo... É como se fosse casas, entende? Vagas e casas, assim, só que você põe o seu motorhome e tem, é dividido com o vizinho, aí tem árvores no meio para dividir, então eu achei bem tranquilo. Eu escutava é, conversas das pessoas que estavam em outras vagas, né? Mas era, todo mundo tava... Era meio civilizado e conversava mais ou menos baixo, mas a gente escutava, entende? Mas aí acho que na hora que deu 11 horas, todo mundo foi dormir, aí não teve mais barulho.
3: Então, Elias, aqui é um pouco diferente, cara. Você, esse tipo de camping é muito raro e te dá um pouco mais de privacidade. Você tá na sua, no seu cantinho ali. Aqui isso. é por pessoa que você paga, não sei como é o Canadá, não é por site, você paga por pessoa. Isso. É, isso. Normalmente os caras tentam enfiar o máximo de camper que dá, quando é, é camping privado. É, parece mais
0: um estacionamentão, é. né? A maioria, não é todos, mas a maioria, é, às vezes até com aquelas pedrinhas assim, tipo, meio de estacionamento, e tem as vagas, como... Como um estacionamento, aí vai parando um carro do lado do outro. Só não que tem entendi,
3: árvore, que é. não tem nada Só que, e, e assim, os campos do DOC, às vezes, são esses Camps mais do Departamento de Conservação aqui da Nova Zelândia, não tem exatamente uma vaga é, separada de cada um normalmente, né? E aí esses caras vão se amontoando, Elias, mas eles vão pondo o máximo que dá. E quando é Freedom Camp, é uma área que não paga, aí nossa, aí parece que é uma van colada na outra. Não tem espaço <risos> Sim. Para ou seja, privacidade zero, a gente tem que arrumar um lugar enfiado em algum lugar para pôr nossa barraca e a gente dificilmente consegue ficar longe das vans. Então é é um pouco desagradável, assim. É, a gente não curtiu muito nossas acampadas por aqui. Tipo. É aquela história, né, Elias? Tipo, quando você já foi para um lugar que é muito fácil acampar livre, quando você vai para um que é, que é mais difícil ou que não uhum. te dá, não, não tá exatamente do jeito que você gosta, você fica fazendo comparações, né? Então. É lógico, quando a gente estava viajando, são países, são áreas completamente diferentes, mas que lembram, em partes, tipo, a gente achou que a Nova Zelândia lembra muito a Patagônia. Cara. Muitos lugares aqui lembram muito a Patagônia. A Patagônia chilena, até a carretera austral e a Patagônia argentina. Porque a Nova Zelândia também tem vários tipos diferentes de relevo em um espaço pequeno. Então, tem área seca, tem área úmida, tem área de montanha, tem área de pico nevado, tem os rios com água cristalina. Os rios aqui na Nova Zelândia são mais azulados, água. tem rios aqui impressionantes, bonitos, assim, lagoas, que não são na no... nem na, na Patagônia ah, assim. Eles têm as glaciares aqui, mas só que na Patagônia, Elias, a gente acampava em qualquer lugar. Assim, é muito mais livre. A gente acampava e só tinha gente, mesmo tendo outros. que uh-huh. não aqui. Muito mais turístico, a gente achou. Muito mais turístico. É, assim.
0: mas eu acho que não tem como também liberar, porque pela quantidade de turista que tem, se você libera pra acampar num lugar desse, vai, vai estragar ainda. É. O ser humano vai acabar uhum. tendo uhum. papel de para pra todo lado. É muito. Vai ter essas campervas que vão estar no camping, que estão no dock ou no camping, vão estar tudo em volta do lago. Né? É. é muito, é muito. Uhum. Não então
1: vai acabar estragando, A gente entende. Eu, imagin... uhum. eu fico imaginando de manhã vocês acordando com isso aqui, <risos>
0: ah, a
3: gente... é. E à noite também, Elias, porque essa galera, qual que é a diferença? Tipo, a gente gosta de chegar num campo pra aproveitar o campo. Né? A gente não pode chegar hum. muito à noite também, porque a gente não gosta de pedalar à noite. Mas a gente, quando é três horas, quatro horas da tarde, a gente tá chegando em algum lugar pra acampar. Quando a gente chega não tem quase ninguém. Então, a gente quer aproveitar a tarde, o final de tarde, no lugar, dormir uma noite tranquila, quer aproveitar a natureza. A nossa ideia de acampar é o contato com a natureza, é nadar naquele rio, é beber uhum. água daquele rio. Tomar
0: um café olhando a paisagem. Tomar um
3: café olhando a isso, ver os pássaros, sabe? Que,
0: a, essa
3: galera, não, a maioria, não é, não é todos, toda vez que você generaliza, está tá errado, né? Mas estou uhum. generalizando. A maioria dos viajantes que vêm aqui para Nova Zelândia, eles vêm pela campervan. E nem, pelo, uhum. nem por a ideia de acampar. Eles vêm pela aventura campervan, aventura motorhome. Passar o tempo dele na campervan, indo pra tudo quanto é lugar, o máximo de lugar que dá no tempo que ele tá de, de férias, e arrumar um lugar de graça pra dormir.
0: É, e só vai pro campo e na hora de dormir.
3: Sabe? Então, de tipo, noite, quando assim. ele começa a chegar às sete horas, oito horas da noite, Elias, é uma atrás da é outra. congestionamento
0: um Entrando, bem, 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 entrando bem, bem, bem. uma
3: atrás da outra, de campervan e motorhome, uma campervan e motorhome, e eles vão se enfiando e vão e fazem aquela bagunça, sabe? Então, uhum. poxa, não, não é legal assim. A gente sente um pouco de falta de um, mais uma tranquilidade. Mas não dá para ter tudo, né, Lívia? Mas Sim. quando a gente foi agora, foi para costa leste, que é menos turística do que a oeste. E outra coisa que aconteceu também na Nova Zelândia é o coronavírus. Não tem coronavírus uhum. aqui, mas todos os voos da China foram cancelados. O turismo da galera da China tem aumentado bastante. Essa galera vem em massa para cá hoje em dia para Nova Zelândia. E eles vão para as estradas. E eles também alugam campervan, alugam motorhome. Então, diminuiu um pouco o número de turistas, assim, dos campings, nos tá. lugares, por conta dessa diminuição dos voos da China. Foram bloqueados todos os voos da China para Nova Zelândia nesse período agora. Né? Então, deu uma maneira.
0: Tiago, hum. é isso, tá? ah. isso, porque quando a gente chegou, a gente fez uma escala na, na China, né? Ah. Na primeira semana aqui na Nova Zelândia, o Tiago pegou uma gripe, mas ficou ruim, ficava com febre de madrugada, dia que estava tomar... Eu falei, Tiago, você tá com coronavírus aí. aí. Eu falei: se não for coronavírus, ele tá com coroa-vírus. ele tá ficando velho, meu. Mas... É, eu faço 40
3: anos, né, Eu comecei
1: a ficar com coroa. Você tá... tá com gorducha-vírus. Concorrente. É,
3: tô com a hernia agora, né? Uma herniazinha também. Ah, é? Eita. Bom, mas a gente acordou com esses barulhos de carro, e à noite, às vezes, quando eles chegam, Elias, a gente já tá na barraca. Chega camper até às 10 da noite, às vezes. E aí os caras não têm noção do que é dormir numa barraca. Muitos deles nunca acamparam na vida. Então eles chegam com farolzão, sabe, lanterna. Putz, cara, você tá na barraca, é um saco, né, Elias? Você acorda, né, cara? Bom, beleza. Aí desse parâmetro, deixou aí, eu desci, eu... Deixa eu ir, porque senão agora os podcasts têm que ser mais curtos. Aí saímos desse Umarama e fomos para o Lake Poaca. É um lago bonito que tem. Também tinha uma área de camping livre. A gente começou a dar sorte, começou a achar pelo aplicativo áreas que eram, não precisava pagar, podia acampar. A única desvantagem é que, assim como a gente não quer pagar e quer acampar no meio da natureza, os camper vans, o interesse deles não é acampar no meio da natureza, mas é não pagar. Então, eles iam muitos para lá. Mas essas áreas, às vezes, são grandes. Esse Lake Poaca, quando a gente chegou lá, Elias, era um lago que não era tão lindo, mas tinha muito pássaro, muita vida em volta, e era uma área enorme, e com banheiros. Então a gente conseguiu ficar longe das campers. A gente foi numa árvore, uhum. uma área que tinha uma árvore que tinha caído em cima da pista, então ela tinha bloqueado um pouco a pista, então os campers tinham dificuldade para entrar ali. Então a gente falou, beleza, a gente consegue de bicicleta passar. A gente passou de bicicleta, campou do outro lado da árvore, caída. Então além da galera não ver a gente ali, ainda eles não conseguiam passar, tá? Então a gente ficou uhum. meio longe dessa barulho foi de gente. Pujando
0: com os patinhos, que até o, o Tiago levou uma bicada. No <risos> a gente até pôs uns
3: vídeos, no, pôs umas fotos no Insta. Tudo isso aí que eu tô falando tá no Insta. E aí o lugar era bacana, a gente gostou e decidiu ficar duas noites para tá? pra descansar direito. E a gente pegava água do rio, filtrava, a assim, um filtinho, né? e a gente tava com estoque de comida bom. Então deu pra, deu pra ficar lá. E os patos do rio, eles, eles viram que a gente tava ficando lá mais tempo, eles ficaram amigos da Flavinha, todo dia de manhã. A gente <risos> acordar, escutavam os patos, eles ficavam rodeando a barraca, eles já pedindo comida. E a gente ia fazer o café, né, de manhã, eles ficavam pegando o resíduo. do lado
0: do lado da barraca, dá pra sentir
3: o Então foi legal, isso daí foi um, foi, um lugar, foi um lugar legal. Eu parei pra checar a minha roda da bike, só pra ver se tava tudo bem, aí comecei a encontrar uns trincos na roda traseira da bike, uma trinca. A saída dos, então onde entra os raios na bike, mas é normal, já nossa bicicleta é pesada, tá tranquilo, tá? Vamos continuar mandando bala que eu não vou gastar mais dinheiro nessa Nova Zelândia. <risos> e aí, depois, ah, a gente foi para um sentido, outros lagos muito bonitos. Tem dois lagos que são lindos no meio da Nova Zelândia. Um chama Pukaki e o outro chama Tecapo.
1: Esses ah, lagos, aproveitando é... aproveitando a, a foto da capa que vocês estão na bicicleta tem um lago no fundo. É um desses lagos aí?
3: Isso, é um desses lagos aí. Se eu não me engano, é o Tecapo. É o Lago teco. Ah, tá. Esses lagos são lindos, eles. eles são muito bonitos. Eles são enormes, de uma água azulada, assim que parece que jogaram tinta na água. Né? Certeza. Sim. Não sei como eles fazem para a água ficar dessa cor. Porque é impressionante. Às vezes a gente pode achar que a gente duas as fotos para ficar um azul. Não é azul, cara. É muito azul. Muito bonito. Esse, esse tipo de água azulada, assim a primeira vez que a gente vê nesse azul assim foi aqui na, na Nova Zelândia. Tem um é. parque na Croácia que a gente passou, que tinha uns lagos de coloração azulada e eu sei que tem um parque na Costa Rica que tem um lago de coloração azul, azulado porque tem coisa vulcânica ali uhum. mas assim, igual daqui da Nova Zelândia Nossa, é, muito, é azul, muito azul é muito, celeste, é muito azul celeste assim, muito uhum. e aí, como a é sabe que esses dois lagos, tanto o Kaki quanto o Tecapo, são muito turísticos o que, que foi que fizeram? Proibiram completamente acampar selvagem em volta desses lados, acampar livre vai. Freedom Camping, é como eles chamam é, para não... é, quem quer acampar com barraca só pode, só pode acampar se você tiver um carro que tenha banheiro, home E eu hum, acho que cara. eles só permitem ainda que se acampe assim por causa do lobby dessas empresas de camperbank, que é muito forte. Então a gente, com bicicleta e com barraca, a gente não consegue acampar. Então a gente se planejou. E aí próximo desse lago tem um lugar que chama Patterson's Pond. Tava no aplicativo que não, não aceitava barraca. Falei, Flá, é, vamos até lá. Vamos ver o que está escrito no lugar, pelo menos Tem banheiro, a gente falou, tem um banheiro lá Não tenha desculpa de falar, ah, vocês não podem acampar aqui Porque não tem banheiro sabe? A gente vai usar o banheiro que tem no lugar então, bom. A gente passou por, primeiro pelo lago Cac, A gente viu várias placas Do lado de um canal Tem uma foto nossa no Insta Que está nós dois deitados no chão e a bicicleta no fundo assim. A gente está do lado desse canal, não passa carro É uma estrada, mas não passa carro Então foi um dia bem gostoso de pedalar A gente fez umas rotas de bike por aí e aí a gente chegou nesse lago no, no Patterson Pond antes do ano Pecapo e tava lá uma placa, Camping é... Allow, Allow falei, beleza, e tinha uma placa, o um símbolozinho, o um desenho da camper van do trailer e da barraca, falei, ah, então pode ou seja,
0: barraca era permitido era
3: permitido barraca, aí falei, vamos descer até lá aí a gente pegou uma estradinha de duas dois quilômetros de estrada de terra, desceu até a beira do, dos lagos, lá um rio super bonito, o rio Pecapo e aí tinha outra placa no banheiro Camping allowed, e aí tinha o símbolo da barra Flea. Então beleza, foi,
2: então é permitido
3: Aí montamos nossa barraca Na frente do rio, ficamos super contentes Aí daqui a pouco chega o Ranger, chega um carro Eu não sei como eles veem Elias Alguém passa um visúo né? ele, não sei <risos> que é o... Verdade é o... E tem gente que fala Não, não vem ninguém, mas no nosso caso Ou a gente é muito azarado, ou na temporada é assim Sempre vem, aí o cara veio Aí ele desceu do carro, aí foi vindo na nossa direção Aí a gente já falou Vai dar merda, né? Aí o cara veio e falou assim onde vocês vão lavar a louça de vocês? Primeira pergunta dele. Hello, guys, tal, não sei o quê. a gente falou, não, a gente vai lavar ali, não no rio, né? A gente pega a água do rio, mas na
0: hora de lavar, a gente lava longe do rio. A
3: gente pega a água do rio, a gente tem um saco estranho, tipo uma torneirinha, a gente leva pra longe, lava longe do rio e joga pra lá alguma coisinha, né? E tem vezes que a gente nem lava a louça. A Flavinha, ela passa um papel só, porque a gente não deixa muita coisa no prato, só falta a gente lamber o prato e a panela. E aí ela passa só um papel, tirar aquela ela comida que sobrou, nossas panelas têm Teflon, então não gruda nada praticamente, os pratinhos é de silicone, então não gruda muita coisa, tal assim. e aí ela pega esse papel e ou a gente guarda quando não tem uma lixeira e leva com a gente até achar uma lixeira, ou a gente joga no lixo, então a gente não lava muito assim, não produz muito lixo, né? produz pouquíssimo lixo, e aí a gente falou isso pro cara, aí ele falou não, olha, o que aqui não pode acampar com barraca, né? A gente não, oh, mas a gente olhou aqui, tá tem um símbolo ali, e falou então, infelizmente, esses símbolos aí
2: é são, são de
3: 2000, e a legislação mudou, e agora não pode. Aqui é só para ah, ter um tá. contêiner, ou seja, é só para ver que tem um banheiro e tal. Eu falei, pô, cara, mas eu falei para ele, eu vi que ele era um cara novo, tava ali disposto a conversar. Eu expliquei tudo isso que eu falei para você. Eu falei para ele, eu falei, pô, é difícil para quem tá de bicicleta ou para quem tá andando fazer, tipo, você chega aqui, aí não pode, aí você tem que andar mais 30, 40 quilômetros, ou pedalar 30, 40 quilômetros até onde pode, sabe, ou até um camping. É difícil, eu falei, final de tarde. Ele falou, não, cara, eu não vou chutar vocês aqui desse jeito, ele falou, fica tranquilo, vocês não são o nosso target, vocês não são a nossa mira, vocês uhum. não são o problema, ele falou, bem assim, ou seja, ele tá se referindo da galera que aluga um carro que não tem nada e sai por aí fazendo bagunça, sabe, uhum. ele falou, não, pode ficar, só não lava nada no rio, é, pode usar a água do rio para beber, ele falou, mas é melhor filtrar e usem o um banheiro ali, que tem o um banheiro, falei, ah, tá bom, cara, mas e o próximo, a gente quer... Continuar parando nos lugares que possa parar, sempre assim, em lago, rio, pra gente curtir também, sem ter que pagar um holiday park. Aí expliquei pra ele toda essa questão do holiday park: de pô, você chega no lugar, você tem que pagar 20 dólares por pessoa,
0: que é o mesmo que o motorhome. Que é o mesmo que, que o motorhome. Mais, né, é, que,
3: que, que o cara usa marca. eletricidade, a gente não usa nada disso, não usa aquele monte de água que o cara usa, e a gente nem aproveita, tipo, piscina, nem nada, a gente não quer essas coisas, nós não faz diferença. Aí ele falou, não, eu entendo, tal, não sei o quê. Aí ele falou, não, tem um outro lugar mais para frente, que eu sou responsável também,
2: que é só para veículo
3: com banheiro, mas vocês podem ir para lá que não vai ter problema. Se alguém me ligar ou falar qualquer coisa, eu já tô sabendo. Eu falei, ah, obrigado, cara, agradecer. Aí ficamos passando a tarde, tranquilo. Água, nadamos no rio. Aí, bebemos água do Futebol Trá. Aí, no outro dia, a gente virou esse lugar que ele falou e aí fomos nesse lugar. Aí é Lago Opurra. Aí já começou a ficar plano, começou a descer já para uma porção de planalto, terras, terras baixas, que eles chamam de Nova Zelândia. Já é bem perto, seco. É, bem seco, já perto de Christchurch. Já, já, já parecia a Patagônia mais. do lado da Argentina. Isso, lembra a Patagônia argentina, venta bastante, mais seco, a paisagem mudou bastante. A gente começou a ir nesse sentido e chegamos nesse lago, que também era só para veículos com, com banheiro. E aí a gente aconteceu um negócio legal nesse lugar. Quando a gente chegou, tinha um ônibus home parado e um outro motor home parado. E tinha dois casais de veinho. Mas você sabe quando você chega assim, e você percebe que a pessoa tá curiosa e querendo falar com você? É,
0: foi até <risos> engraçado porque o Thiago, eu parei, fiquei segurando a bicicleta, e o Thiago foi caminhar ali para ver se ele achava algum lugar que dava para pôr a barraca. que o Thiago tava caminhando, sim, o Thiago nem tinha percebido, mas os dois veinho do, do motor home levantaram assim, já empolgado, querendo falar com ele. Aí o Thiago passou reto, ele nem viu, né? <risos> aí quando ele... Aí os dois reis sentou de novo, falei, murcharam, deram é, Certeza que ele tava querendo conversar com o Thiago. Aí o Thiago foi voltando e eles levantaram de novo. Aí o Thiago passou reto de novo, aí sentaram assim, de, de novo, falei, Thiago volta lá e fala que são dois aí né? Aí o Thiago nem viu, deu três passos, assim os cara já tava com uma xícara de café na mão, um cafezinho... É, né? vem tomar o um
3: café, eles estavam curiosos, eles queriam conversar, queriam saber de onde a gente vinha, o que a gente tava fazendo e tal, não sei o que. Aí foi legal, porque a gente acabou conhecendo dois casais, desses veinhos que viajam, eles são de lá, da Nova Zelândia mesmo. É, eles falaram que para eles também, hoje em dia, tem ficado mais difícil acampar, assim, nesses lugares, mesmo porque reduziram, antes esse pessoal chegava com o motorhome deles, e eles têm tudo, né, Eles, nesse motorhome, um ônibus home. O cara tem a quantidade de água para ficar uma semana. É, já tirou banheiro, um galãozão
0: de 10 litros é, de água tirou pra um gente, galãozão falou, pra não, não certo. bebe essa água do banheiro, não, toma aqui, é. já tá tudo filtradinho. É.
3: Então, para eles, hoje, mesmo nesses lugares que pode ficar parado, é, self-container, né que é o veículo banheiro, tem uma data, tipo, é máximo quatro dias, três a quatro dias que eles podem ficar nesses lugares. Então, eles têm que ficar migrando, mesmo que eles gostem de um lugar, eles não podem ficar lá, eles ficar indo de um lugar para o outro. Só que a gente estava tá meio sem comida, né, Flá E aí a Flávia inventou uma no... um novo lanche para nós, o Sandorito. <risos> o Sandorito <risos> que é, isso? fica desbombando. Tipo, um, um... Aí você pega, o que, que tinha?
2: Maionese. Você
3: pega a maionese, joga um pouco de maionese no pão E Doritos! Pega, aí
0: você pega uns
3: pedaços de Doritos e joga assim, no meio, fecha e come. É o Sandoritos.
0: Tinha foi... um pouquinho de queijo. Um pouquinho de é, queijo. tinha uns
3: pedacinhos de queijo e ficou o Sandoritos. Porque não tinha uma carne, não tinha nada pra boa. É o um sanduíche de Doritos. Ficou gostoso, Lívia.
1: Crocante, assim. É o Sandoritos. É, legal. Cara, eu... a gente tá gravando aqui... a gente. A gente tá gravando, tô falando com vocês aqui e a Flávia tá postando foto no, no Instagram. Cara, vocês estão numa boa aí, vocês estão numa cama, vocês tão confortáveis aí agora, cara. É aqui. Hoje tá
3: ótimo, hoje, ó.
0: Hoje que eu gosto.
1: Não tem, não tem <risos> vento pra
3: atrapalhar a filmar, a, a gravação do podcast.
1: verdade. Não tiveram que entrar dentro da barraca, né, pra gravar?
3: Não, tô no calor lá. é <risos> Legal.
1: Bom, mas aí a gente ficou
3: um tempo, passou a, passou a noite lá, foi tranquilo. Aí, aí, Elias, aconteceu um negócio bizarro a noite. A gente estava lá e tem uma galera aqui da Nova Zelândia, que é uma galera mais do campo, e principalmente na Ilha Sul, isso é mais comum, que é uma galera mais jovem que gosta de uma bagunçada, assim, gosta de fazer uma bagunça. Eles chamam aqui essa galera de Yahoo. Então, chegou uns Yahus, <risos> que é o cara chega, aquele cara do campo, que chega na caminhonetinha dele, com mais uma, um moleque, né? E gosta de beber, fazer bagunça. E passaram do lado da nossa barraca. E o cara apontou uma fogueira apagada que tinha do lado da nossa barraca e falou para os amigos dele é, meus amigos, essa aqui é a fogueira que a gente fez Onde ontem a noite. e tal. Então o bebê, eu falei, puta, os caras vão voltar. Aqui.
0: E a gente tava bem do lado de uma mesa, bem é, perto dessa nossa. fogueira. Eu falei, puta, agora o cara vai falar, tipo, já veio aqui falar que ele fez a fogueira ontem, ou seja, o lugar é dele, né? Então ele vai querer voltar pra fazer outra fogueira de novo e usar a mesa.
3: Falei, puta, essa noite que tinha tudo pra ser tranquila, sabe? Ai, ah, conhecia, fica Só que esses caras continuaram com a caminhonetinha deles e foram lá na beira do rio e começaram a dar cavalo de pau na beira do rio. Mas vários cavalos de pau assim. A... Caramba! Ai. E não sei o que, falei puta a noite. Isso era umas nove e meia da noite, tava escurecendo. Sim, na beira do rio você imagina que tem um monte de motorhome com a ponta virada para a beira do rio para ver a beira do rio e esses caras fazendo um show na frente de
2: todos
0: os motorhomes. É porque ele na verdade era um platôzinho mais alto e essa parte da beira do rio era mais baixa, claro. assim, é como se tivesse numa, num palco mesmo e o cara querendo fazer gracinha, né?
2: Só
3: que Sim. beira de rio é úmido, né? Elia? Uma
0: lama, Uma assim, lama. É aquele... Cara, Eu esses
3: caras tolaram, mas é tão feio, ele, é tão feio. Ninguém dos motorhome, nem os velhinhos que tinham os drunk <risos> home lá, acharam eles e foi claro: meu, não vamos ajudar esses idiotas. Aí acabou a bateria do carro dos caras. Aí teve que vir um trator para guinchar os caras. Aí eles foram embora bem quietinho, assim, não falaram nada. Falei, bom, pá, esses não voltam mais. Já passaram vergonha na frente de todo mundo. Então foi uma boa. Aí eu perguntei pros velhinhos. Falei, pô, vocês viram os caras lá? Vocês nem ajudaram eles? Não quiseram guinchar? Eles falaram, eu não. Esses moleques quando pagam, não sei. que eles começaram a dar os cavalos de pau, já falei, ah, deixa eles serem guinchados aí, levar esse povo embora longe daqui.
0: E aí no outro dia a
3: gente saiu dessa despedimos dos veinhos e tal, agradecemos tudo, o cafezinho que eles deram, a água, tudo, e fomos embora. Aí a gente pegou umas estradas menores, assim, rurais, e fomos sentido uma outra cidadezinha bem pequenininha, que tem uma que chama Geraldine, a gente passou e depois foi a última. A gente achou também pelo CamperMate, pelo aplicativo, a gente achou um lugar de acampada que funcionava no estilo doação. Eles. Você não é obrigado a pagar, mas se você achar o um tá. lugar legal, eles cobram uma doação de 5 dólares por pessoa. de porra, mais que justo, né? Chegamos lá, o lugar era bem bacana, tinha banheiro, tinha área pra fazer churrasco, não tinha quase nenhuma campervan, só tinha trailer e motorhome das pessoas locais, dos velhinhos que viajam. Os velhinhos são tranquilos ali, né? 9 h da noite esse povo tá dormindo, sabe? Então não faz barulho nem. Aí, putz, chegamos lá, estavam os velhos de novo lá, os nossos amigos que a gente fez no camping anterior, né? Aí eu falei, pô, legal, né? E já o um cafezinho de novo.
0: Aí tá na ficaram mão. super contentes,
3: aí dessa vez teve café, bolo, teve um monte de coisa. Aí já chamaram a gente pra comer churrasco com eles, aí eu falei, não, o eu queria, né?
1: Mano? Oh, maravilha. Aí
3: chegamos lá, 2 <risos> for each, for modo ativar. Falei, a maré, a maré de sorte agora,
2: vamos aproveitar.
3: Aí chegamos lá, conhecemos um outro cicloviajante holandês, que também tava viajando há uns três anos, mais ou menos. Passou pela Pamir, passou por vários lugares. É, ele era mais quietão, assim, ele ficou mais na barraca dele ali, não, não interagiu muito com a galera, mas, mas com a gente, como era viajante de bike, a gente se conversou bastante com ele. E a gente ficou com os vovôs nossos vovôs que adotaram a gente por Nugget. Classe. O velho <risos> chamava Nugget, e os velhos cham Nugget Mr. Assim.
2: Nugget. Mr. Nugget,
3: sabe de um Nugget no McDonald's? Não Sim. Nugget, né? Eu Ah não, mas é nome mesmo, aí o pessoal dava risada Acho que devia ser apelido, né? E hum. a mulher dele chamava Kathy e aí, os outros, tinha os outros dois velhinhos, que eu já esqueci o nome também. E aí, esse, esse Nugget, Nugget <risos> o Nugget, né? ele perguntou pra <risos> mim, onde vocês vão amanhã? Aí eu falei assim, ah, nós vamos lá passar a assim, sentido Christchurch, né? A gente, vai, a gente vai passar por Ashburton, e de lá a gente vai pra Christchurch, né? Ele falou, a gente mora em Ashburton, e a gente tá indo pra lá. Amanhã vocês estão convidados pra ficar na nossa casa. falei, não, não, é uma maravilha Aí agradeceu <risos> agradeci o velho e falei e da manhã, nós estamos lá, ele falou: ah, beleza. A gente pagou a doação, é. tem uma caixinha na frente do campo, a gente foi lá e depois custou 10 dólares, 5 meus, 5 da Flavinha E se você for ver. Era 5 é
0: pelo site.
3: É, 5 pelo site, era 5 pelo lugar da campada, não era nem por pessoa. Sim. Pô, Elias, eu acho que nem no Brasil você paga um campo que te dá um banheiro, Sim. uma área de campo que te dá um banheiro e te dá água potável é, por 5 dólares neozelandeses, que dá mais ou menos 15 reais não paga para duas pessoas, não assim, mais simples que seja o campo que a, gente então, a gente pagou, fizemos continue né? outros viajantes gente pagou. E aí no outro dia a gente pegou um estradão, aí começou os estradões sentido Christchurch. Porque a Nova Zelândia, diferente de outros países, ela não tem tanta estrada lateral ainda. E quando tem esses terremotos, destrói muitas estradas, então você não tem muita opção de back road, sabe, de estrada lateral, de estrada rural. Então, você tem que pegar uns estradão de vez em quando. Não tem muito acostamento no Nova Zelândia. É, a maioria dos carros respeitam. A gente só teve problema com dois tipos. No último podcast que a gente gravou, a gente falou que a gente não tinha tido problema nenhum. Mas é que a gente não tinha chegado na área movimentada. Agora começou a ficar movimentado. Principalmente de Christchurch para cima. O problema ah, tá. que a gente tem é com um caminhão que transporta lenha. São caminhões enormes. E eles passam é, lá ele com containers, assim, com
0: aquelas. Árvores gigantes, troncos gigantes. Yeah. E eles vêm no pau. Cara, eles vêm no
3: pau. As Até estradas... os motoristas é. ficam com medo. As estradas aqui pouquíssimas tem radar ou tem policiamento. Assim. Então esses caras, eles vêm quicando na pista. E eles passam assim, faz aquele vácuo que suga, sabe? No meio da roda do caminhão. Vem a morrer, desgraçado. Então, porra, mas é Cara, eles... E eles passam e eles colam no carro da frente, sabe? Eles colam no carro da frente também. Tipo, não é só pra nós ciclistas que é ruim. Para os motoristas também é ruim, cara. Os caras vêm muito rápido, muito rápido. E a gente teve problema com motoristas chineses, cara. Porque o que acontece, Elias? Essa galera vem da China, eles desembarcam no aeroporto e eles têm, tipo, duas semanas de férias. Eles percorrerem a Nova Zelândia inteira. Então eles saem num ritmo frenético nas estradas. Querem conhecer o máximo que dê. Às
0: vezes tá
3: no jet lag ainda. É, e esses caras estão no jet lag. Então ele desce no aeroporto...
0: Aluga o carro, a caravana... E de lá ele já, já vai...
3: sai, cara. E ele tá acostumado a dirigir do lado que a gente dirige no Brasil. E aqui na Nova Zelândia é o contrário. Então eles fazem várias E
0: Eles não esperam, porque normalmente aqui tem umas partes que tem, tipo, pontos... Só que é uma ponte, assim, não é as duas mãos, né? É uma, é uma linha só. Ou seja, se alguém tá indo sentido sul... Ah, o outro sim, tem que esperar que... ele passar pra ir. E eles não esperam. Às vezes você tá lá com a preferência... Passou todos os carros, o Kiu o e tá parado lá, ele corta o Kiu e quer passar na sua frente. É, como... cara,
3: de frente, assim, sabe? Aí xingava em português, ah, tomar no cu vai entender, não vai entender, né? não, é, mas xingava, mas ele via que eu tava bravo. Ele,
0: assim, in, in, in. sei lá, eles viu que eu tava
3: bravo, cara. E aí depois passava pelo Kiu, e aí o Kiu ia acenava, assim, alguma coisa assim, mas eles, então eles não tem muita noção, assim. Então a gente só teve problema com eles mesmo, com alguns é, veículos... É, a gente está falando chinês, mas pode ser qualquer asiático, né? É, uhum. veículos de alguns turistas e esses caminhões de lenha, elas são, são brutais. A gente escutou umas histórias tristes, e a gente conversou com uma galera falando, a gente comentou isso daí com esse casal também, eles falaram, meu, é, o problema do, da galera, principalmente que vem da China, que agora tem um fluxo intenso de turistas de lá, é esse aí que a gente falou, eles vêm no jet lag, e ele disse que acho que mês passado vieram duas turistas chinesas, elas desembarcaram no aeroporto, em Christchurch, e quando você desembarca no aeroporto, em Christchurch, ou em Auckland, ele diz que se você olhar de cima, você vai ver no estacionamento assim, milhares de camper van e motorhome, já esperando, só para o cara pegar. Uhum. E aí eles pegam esse carro e já vão para a estrada, com jet lag, assim, com o um fuso horário todo trocado. E aí eles dormem no volante, que é muito comum. E aí, mês passado, do... na direção e bateram de frente com esses caminhões de lenha. Sabe? Então uhum. não sobrou nada. Morreram na hora. Esse é o perigo das uhum. estradas. É, nas cidades também é perigoso Porque eles não estão acostumados a fazer as rotatórias Na mão inversa Ou virar a esquina na mão inversa Eles sempre viram na contramão Fazer a rotatória na contramão, sabe? Tem muito acidente também então, pra... É, mas não nos mais.
0: últimos dias diminuiu Mas eu não sei se é porque está acabando a temporada Ou se foi por causa de bloquearam os voos né, Da é, China para cá por causa isso do coronavírus. E acabou que diminuiu né, Esse tipo de perigo gente.
2: É
3: e aí a gente chegou, depois desse estradão que passamos os aí, com esses motoristas malucos, a gente chegou em Ashburton, que é uma cidade já próximo de, um pouco antes de Price uns 120 anos. E aí e a gente foi na casa dos velhinhos do Motorhome, eles deram o um endereço pra gente, a moda antiga, não tem esse negócio de GPS pra esses velhos, não adianta você falar pra eles, ó, oh, aponta aqui pra mim. É? Eles escreveram eles escreveram num papel, aí a gente foi procurar no Google, pelo endereço pa- que eles deram no papel, aí achamos, com o pinha, aí achamos. Aí passamos na frente da casa deles, como o motorhome estava parado na frente, a gente sabia que era a casa deles, aí bateu. Aí eles receberam a gente. E, ó, aí eles falaram assim, olha, desculpa que eles falaram que eles vivem no motorhome, Home, a casa deles é simples.
2: Porra, Elias.
0: É, é, eles estavam no ah, camping, tá no, eu achei eu até bizarro isso, porque no camping eles estavam falando, não, porque na Nova Zelândia a gente vê muito mal, o salário da aposentadoria é muito ruim, não sei o que. A gente chegou lá, nossa, era uma casa. Assim, que um casarão. Com dois andares, assim, eles usam o primeiro andar, o segundo andar lá era é, totalmente vazio, assim, que a gente ele deixou a gente ficar com o quarto, com um banheiro enorme. Na garagem, um camaro gigante lá. Fala, Pô, como assim mal, tem mal? Era, um camaro, em car-
3: era né? encarpetado o chão da garagem.
0: Uma garagem com carpete. <risos>
3: nossa. Era uma... Uma casa dos véio, os velhos falando que tá ruim, sabe, tá difícil, Nova Zelândia, nesse tempo, é, piorou a aposentadoria. Eu, meu Deus do céu. Mas sabe
0: de nada. Sabe de nada, eu vou
3: te mandar lá pro Brasil <risos> pra você ganhar a aposentadoria. Que minha avó ganha lá. <risos> aí ficamos na casa deles fizeram café, bolo, todas as coisas. Erradas, aí levaram a gente pra passear, de carro, pra passear de carro, mostraram a região pra nós em volta, mostraram os lugares que eles costumavam acampar e que hoje em dia estão fechados, sabe, por conta desse... Turismo excessivo, a população local pediu para que, que fechasse, então foi legal. Assim, ele contou um pouco da história da Nova Zelândia. Ele era filho de Maori, de uma mãe maori com um pai escocês, que é uma coisa que acontecia antigamente na Nova Zelândia, né? Quando vinha esses imigrantes se misturavam aqui, então a gente pôde conhecer um pouco mais a história. E aí, ele era legal porque eu vi a bandeira dos Estados Unidos lá issada lá no alto na casa dele. Ele é, deve ser americano, né? Eu falei, ô hum. Nugget, por que, que você tem essa bandeira dos Estados Unidos aí? Aí ele falou, ah, eu compro a mais barata que tiver no supermercado e põe aqui no caso, porque pra mim eu quero que tá indo vento. Eu falei, meu Deus. Ele falou, tem uma da Coreia que tinha, ou da China, ele falou ah, que, que é a mais barata
0: sempre que é a mais barata ele compra. É. Né?
3: Aí você passa na frente da casa do cara, você acha que ele é coreano, chinês, dos Estados Unidos. Ele falou vai rasgando ele vai trocando. Prático. Bom, aí e prático, não é? prático. Uhum. aí de Ashburg a gente foi sentido o crime, que é essa cidade que você falou aí que é a capital da Ilha Sul que tem quase 400 mil habitantes e tal. então a gente foi e falou bom, essas cidades são mais caras já é caro a cidade pequena Nova Zelândia cidade grande que é hospedada em algum lugar é muito caro então em Lincoln que é uma cidade uns 20 quilômetros antes a gente arrumou um warm shower que a gente lá foram muito simpáticos é, Outros cicloviajantes, a galera do Pedais pelo Mundo, que a gente encontrou aqui, já tinham ficado lá em Lincoln, passaram o contato deles, a gente ficou lá, foi, foi bem legal. E de Lincoln a gente foi para Christchurch. Em Christchurch também tinha um contato que a Flavinha conhecia. Assim, esse, essa amiga dela, que mora em Tauranga, em Tauranga ela, ela é de Taubaté, né, Flávia? Ela é de Taubaté. Não, ah, vem Taubaté. vem cá. Domina, viu? Quantos,
1: nunca quantos milhões de habitantes né, tem Taubaté? É Dá é até uns 20 milhões, desse <risos> jeito. Acho
0: que são 400 mil. É, e essa é.
3: região aí do Brasil exporta muito viajante, né? Tem Carol e Boava, tem uma outra galera também. Verdade. Né? Eu que Fláquerão um de Campos... São de,
0: de... O dos Campos. São dos Quintal, do
3: Quintal do Mundo. Então, Valeu, é. isso. exporta. Agora tem forma. Bom, aí ela conheceu fez... um casal lá. O contato desse casal, a gente entrou em contato com eles lá em Christchurch e eles falaram: não, pode vir para casa.
0: Aí a gente foi para
3: casa desses brasileiros, que é o André e a Sheila. E a gente chegou lá, era uma casa pequena, eles tinham acabado de se mudar, eles mas era uma casa bem confortável, deixaram um colchão super confortável para gente no quarto. E a gente ficou meio sem graça no começo, porque sabe quando você chega na casa e os, e os caras estão começando a montar tudo, tá tudo encaixotado?
0: É, um final de semana antes, é. eles tinham mudado de casa. Mudavam uma casa grande, eles mudaram para essa pequenininha, e eles estavam tudo encaixotado ainda. Só que daí eles deixaram tudo numa caixa, afastaram para gente dormir num quarto, eles estavam começando a organizar, porque no dia de semana, eles estavam trabalhando bastante, não conseguiram arrumar, né? E aí, a gente chegou bem no final de semana de folga, e a gente ficou é. meio super Putz, sem graça. Não,
3: sem graça, sabe? Mas aí a gente tentou ajudar eles o máximo que dá arrumar as coisas, a gente ia no supermercado fazer a compra, sabe, pra, pra ajudar. Isso é outra coisa que a gente vê, às vezes, em hospedagem solidária, a gente gosta de chamar desse jeito, a galera que recebe. E não importa se é uma pessoa que você tá conhecendo agora, ou se é alguém do Warm Shower, do Crowdsurfing, a gente acha legal, porque a ideia é uma troca mesmo, né? E a gente escutou de outros, de outros viajantes que reclamaram algumas vezes disso. Tipo, o cara recebe as pessoas na casa dele e a pessoa está indo lá só pela hospedagem de graça, sabe? E não para aprender nada ou para trocar alguma coisa. Né? Ela vai lá só para só usufruir daquilo. Tudo bem. Uhum. É, isso aí faz parte também, mas não é essa aí a principal ideia de uma hospedagem solidária. Né? E muitas vezes as pessoas ficam nessa casa se trancam no quarto, ficam só na internet, saem, não ajudam em nada, não trocam nada, não, não conversam, sabe? Então a gente, a gente evita ao máximo o então se a gente sempre tenta interagir, ajudar, vai no supermercado e ajuda com as compras. isso que a gente às vezes tem um gasto mesmo, estando na casa de alguém, a gente acaba gastando para levar alguma coisa pra não faz casa, uma né? janta, faz uma também. janta. Né? Então a gente tentou ajudar ao máximo essa galera que a gente estava na casa. E eles estão na Nova Zelândia há um bom tempo. Isso aí foi uma coisa legal, porque a gente começou a ver, ter a visão de quem trabalha mesmo na Nova Zelândia. Essa galera que a gente ficou em Wanaka também trabalha em Nova Zelândia. E esses, e esses dois que estavam agora em Christchurch também estão há muitos anos na Nova Zelândia, sabe? Sete anos já e trabalham eu acho que a
0: gente chegou aqui em 2011, né? É,
3: então. Então, Logo aí... depois
0: do terremoto. Chegaram logo depois do
3: terremoto. A Nova Zelândia precisou muito de mão de obra para recuperar-se do terremoto, para reconstruir.
0: Eles trabalham nas obras.
3: Eles trabalham como builder aqui, trabalham em obra. né Então, essa galera veio há um uhum. tempo e a gente quis saber como é que é, porque também existe uma ideia errada errada não, mas uma meia-ideia. Tá? A galera passa só o lado A, ah, nunca passa o lado B. No, tipo Seria o sonho americano, mas existe o sonho da Oceania também, né? a galera que vem para Nova sim. Zelândia e Austrália. Porque o salário é muito atrativo mesmo. Se você tem um salário mínimo de 17 dólares e meio por hora...
0: É, a maioria acho que ganha 15, é. dólar, 15, 15 dólares a hora,
3: né? É, mas aquilo...
0: Dizem foi... que na Austrália é mais ainda, É, na
3: Austrália é mais. Então a galera vem pra cá com essa ideia de que, sim, você vai ganhar dinheiro ali. Isso é inegável aqui. Sim, o país é seguro e é bonito. Mas, assim, essa galera falou sobre uma parte que existe aqui que é a exploração, tipo... Se você não tem a sua residência aqui, ou não tem a sua cidadania aqui, você pode esquecer direitos trabalhistas, eles praticamente não Ah, existem, muitos trabalhos, muitos trabalhos, então essa galera é um pouco explorada aqui, sofre preconceito, não é às vezes um preconceito assim, escarado, mas tipo, o, o local aqui vai ganhar mais que ele, se estiver fazendo a mesma função, é, o local tem a preferência Tem que ver com os locais Se os locais querem trabalhar Se ninguém quiser trabalhar Eles passam o trabalho para você não existe um, um certo preconceito A gente viu a visão deles De trabalhar aqui na Nova Zelândia Mas assim, também a gente viu Eles falando os um lados positivos tipo, Com o salário que eles ganham aqui Eles têm uma vida muito justa Uma vida é confortável, muito confortável consegue
0: viver e ainda guardar um dinheirinho pra pra viajar. É,
3: Eles conseguem viajar sabe Então tem um lado alto um né? Eles trabalham bastante Eles trabalham bastante trabalham praticamente só tem um dia de folga. E é uma vida corrida, assim, vida corrida. E eles mesmo trabalhando assim bastante, eles arrumaram tempo ainda, levaram a gente para passear umas montanhas em volta que a gente não iria de bicicleta. Viu? Então, a subida aiada. Porque assim, Christchurch, o que aconteceu em Christchurch? Em 2011 teve um terremoto. Viu? Mas assim, violento lá. violento Então, por que, que parece um fazendão, Christchurch? Não tem prédio. Porque depois que teve esse terremoto, a maioria dos prédios caíram foram derrubados, morreu muita gente e aí a galera não constrói mais prédios, lá. ou porque tem medo ou porque tem que seguir uhum. vários padrões e aí fica difícil você construir um prédio né? aquelas recomendações seria tipo o que os caras fazem no Japão né? aquele prédio que você vê os vídeos no YouTube, o negócio balançando e o prédio não cai, né? Mas em Christchurch gente caiu muita coisa, remoto não sei de quantos na escala Richter aí, mas detonou a cidade toda a região. Então, até hoje, a gente deu a volta no Christchurch, tem muita coisa reconstruindo, até hoje. Coisa demolida, coisa derrubada, que tem que construir. Parece que a cidade está sempre em obra. Essa parte do país parece... Que tá sempre é, não
0: só parece como ela está, né?
3: E aí, eu não sei o que foi, se foi esses negócios dos terremotos, tudo atacou uma crise de labirintite na Flavinha, cara. A gente era para sair um dia, a gente teve que... Ficar, aí, mais, se um ficar dia. mais um dia lá, pedimos para ficar mais um dia para a sair no outro, eu tá ficando velho. Eu não sei, Elias. Eu, tô eu não conseguia erro.
0: ficar de pé, Elias. Tanto tão Eu ia já. Passei mal, vomitei. É, no dia foi, anterior a gente feio, tomou
3: né? cerveja, tomou vinho lá é, que verdade, eles compraram e acho que misturou um pouco a tacona. É, é.
0: Na verdade, tomei muito café também, que não fala que ataca, né? No outro dia ficou
3: ruim. Bom, mas mais uma vez acabou nossa mamar e tivemos que sair de trás,
1: Tá, o terremoto foi de, acho que, 6.3. Hum. Hum, não, é algo assim. Acho que 6.3. E outra coisa, você citou o Japão, né? É, só fazendo hum. adendo aqui, eu, é, hoje eu conversei com o Jeff Estevam, que tá para fazer uma cicloviagem, não sei se é esse ano ou ano que vem. E ele é do Japão e... Hoje eu vi uma foto dele bem do, do epicentro lá da, da bomba atômica. Tem aquela cúpula lá que sobrou, né? E aquela abóbada. E, e só falar que, cara, o Japão, acho que é, tá entre os cinco é, países que mais escutam o podcast dos Extremos. É, é absurdo isso, cara. Quer dizer, deve ter muito Jeff. brasileiro lá. Legal. <risos> que, <risos> que escuta podcast. <risos> Mandar um abraço pro Jeff aí. É, mas legal. Pode continuar. <risos>
3: Bacana. E aí nós, bom, depois acabou nossa mata em Christchurch, nos despedimos também dos nossos amigos. Foi muito legal saber despedir deles. E eles gostaram também, eles que eles nunca tinham recebido assim pessoas viajando, assim, parque, eles da ideia. E aí fomos sentido aí, começamos a seguir sentido ferry, para você atravessar da ilha. Tem duas maneiras principais da ilha sul para a ilha norte. Você pega um voo. Você pode pegar o um voo lá em cima, se você quiser, lá em Blenheim, Ou você pode pegar o um voo em Christchurch e descer na ilha em Wellington. Às vezes tem umas promoções nos voos que são preços ótimos. Às vezes você consegue voo por 50 dólares, sabe? Sai mais barato do que pegar o ferry. O ferry a gente pagou 56 dólares. O ferry é outra opção. São então, 56 dólares que a gente pagou por pessoa e mais 15 dólares da, da bicicleta. E... E aí, a gente se, seguiu o sentido Picton, que é na ilha, o norte da ilha sul, para a gente pegar o ferry lá. Então, quem estiver acompanhando aí pelo Google, a gente fez a, costa, a, a parte costeira, que também é bonita, saindo de Chrysler, você vai pela costa e você chega a, a Picton lá em cima. E a nossa primeira parada foi um. A gente falou: vamos continuar procurando os campings grátis ou os campings mais baratos, sempre que der, né? E aí, a gente achou um que ficava numa praia que chamava Amberley e aí uhum. também era Honesty Box, né? Era aquela caixinha da honestidade, você põe lá o seu dinheiro, eles, eles falam, eles sugerem o um valor de 5 de dólares, dólares. É. e aí a gente pagou o valor, foi bem tranquilo, passando uma noite tranquila na praia ali, as praias não são tão, a gente não achou elas tão bonitas quanto a da West Coast, mas como a gente pegou um tempo melhor, aí, pra nós estava lindo, e a diferença principal é que na West Coast você não vê muita vida marinha, na costa leste Nossa. a gente viu muita vida marinha, Elias. A gente viu é, golfinho, a gente viu foca, a gente viu leão marinho, a gente só não viu pinguim. pinguim, é, a gente pinguim. Não só
0: viu um mortinho,
3: né? É, a gente viu um, mas tava morto sabe? na praia. Hum. Né? Sei lá, tem teve... <risos> <risos> <Bom, risos> gente Aí a gente foi subindo, vamos lá, continuamos no nosso sentido norte. Aí no outro dia aconteceu uma coisa muito louca, Elias. A gente foi, <risos> e aí a gente falou: bom, tem um camping aqui. Que é baratinho também, era um camping que cobrava lá para você usar as facilidades 5 dólares por pessoa
0: tinha chuveiro quente,
3: ficava perto de uma cidade que chamava Greta Valley o chuveiro quente ainda foi, foi uma surpresa é, a gente na verdade lá. ele
0: falava que era free, né quando é. a gente chegou lá tinha o banheiro tinha tudo, a cozinha, cozinha tal. e aí falava se você quisesse usar o chuveiro ou as coisas da cozinha, você pagava os 5 é. dólares aí como a gente pegou chuva o dia inteiro, Nossa, né? Tipo, para chegar foi lá, um dia de
2: chuva.
3: E
0: Falar, ah, quer chuva. Vamos tomar esse banhão quente, é. né? Trocar de roupa, ficar sequinho.
3: E pagamos, e pagamos lá os 5 né? dólares. Quando a gente chegou, a gente ficou meio molhado, meio com frio assim. E aí tava lotado ali. A gente achou estranho, né? Porque é é um isso que no, no,
0: no aplicativo falou que no máximo era 6 carros. É. E, sem brincadeira, acho que tinha uns 20, um 20 sim, já parados.
3: A gente achou estranho, porque tinha carro demais, né? Aí quando a gente parou, chegou um outro carro e desceu um senhor todo animado para vir falar com a gente.
0: E aí, vocês né? estão vendo pro festival?
3: É, festival, <risos> Nossa. né? É, tá rolando música aqui não sei o quê. Aí eu falei, ah, lá, estamos na merda, né? Vamos aproveitar, né? Chegamos, pegamos um dia de, dia de chuva, é. coisa, não ah, vamos dormir direito. Já sei que não vamos dormir direito fazendo um festival de música. Mas eu falei pro tio, ah, que bom, chegamos no dia certo, então, né? Porque. Pelo menos a gente ia se divertir, né, e, e foi verdade, assim, foi super divertido. Aí a gente conseguiu montar nossa barraca num cantinho, e a gente falou, puta, vai ser uma barulheira à noite. Já... É,
0: aí na cozinha tava tendo uma bandinha, mas era longe, né? É,
3: era longe, aí a gente foi até a cozinha, aí a gente tomou um banho quente, banho quente, putz, maravilhoso, né, trocamos roupa, colocamos uma roupa seca, e aí fomos para dentro de uma área fechada que tinha uma cozinha. Aí já tava rolando, os caras tocando rock, tudo senhores, assim, vários senhores. Aí não sei se foi a Flá que conversou com alguém e aí eles explicaram que.
0: É, Eu estava fazendo a janta, aí veio uma senhora conversar comigo e ela tava explicando que aquele festival, na verdade, não era festival pago, assim, era uma. Eles se conheciam há 40 anos atrás, porque nessa mesma época do ano, há 40 anos atrás, eles iam acampar nesse campo. Que e legal. aí todo ano eles vêm nessa mesma data e acabou juntando. Um aprendeu a tocar alguma coisa, o outro faz malabarismo, o outro faz não sei o quê. <risos> E aí eles se juntam todo ano nessa data e faz esse meio esse festival. Assim.
3: Mas começou Fantástico. bem, sabe, Elias? Começou tranquilo, sabe? Começou, eram tudo um pessoal de mais de 60 anos, assim. Mas começou tranquilo, sabe? Os vêm tocando um rockzinho e conversando e pau. Só que o negócio foi ficando mais doido. Landon, Eu imagino que essa veiarada devia ser aquela veiarada estilo Woodstock, sabe? O né? é. Bem vida é, louca, assim. Exatamente. E aí eles começaram a beber, Elias. E começaram a fumar bastante maconha, uma cheira, É,
0: daí chegou um cara conversando com o Thiago, acho assim, tendo certeza que o Thiago fumava. o Thiago não fuma. Falou, não, toma aqui uma marihuana, não sei o que, Ah, não, obrigada. Aí o cara murchou assim. Deu uma murchada,
3: assim. velho. Chegou dois velhinhos pra nós, falou assim, ei, jovens, o tipo, um cara falando assim, como se estivesse falando, e traduzindo do inglês. E aí, jovens, vocês curtem uma marihuana. Querem uma marihuana? Aí a gente falou, não, obrigado, né? A gente não falou, sabe quando vem, dá uma murchada? Você nem falou mais com a gente.
0: Falou esses caretas
2: aqui.
3: Aí, aí foi ficando, a galera foi. E eles gostam de misturar um bourbon, eles misturam bourbon com Coca-Cola, que eles vão tomando aquele negócio doce, eles vão ficando muito louco, muito louco. Aí teve uma hora que montaram fora o palco, aí parou de chover tudo. Aí eles foram tudo para fora e começou a escurecer. E eu e a Fabinha lá assistindo, né? E aí foi uma mulher cantar, começou a cantar umas músicas legais, assim. Aí deu uma hora que deu uma falhada na voz dela, mas continuou lá o festival, né? E aí, cara, eu falei, aí começou a escurecer. E a gente olhou e viu que tinha um tiozinho que fazia malabares. a gente falou, nossa, Flávio, parece aquele tiozinho do Malabares que a gente conheceu. A gente ficou lá em Harry Harry, lá na West Coast. E era o mesmo tiozinho, velho. Ele também fazia parte da turma. A gente ficou fazia, no, né? no, no Warm Showers e o Warm Showers apresentou um amigo que era um velho que fazia malabares, que ensinou a Flávia a fazer os malabares. Tava é, lá, é, velho.
0: Aí o Thiago <risos> tá falou, não, vamos lá jogar um pouquinho. Daí ele falou, não, eu tô começando a escurecer Daí Ele, não temos problema Aí de repente ele apertou as bolinhas As bolinhas, as bolinhas ficaram coloridas, fluorescentes assim, no escuro, cara, no E o cara escuro. começou a fazer malabares lá no escuro <risos> E ele falou, meu Deus De repente chegou uma mulher com bambolê Aí o bambolê também tinha luz neou, Brilhava
3: assim. no escuro o bambolê Você imagina um monte de velho com mais de 60 anos ele Já com a cachaça na cabeça Com a maconha na cabeça Muito louco, a música tocando Esses velhos tudo lá fora Alguns dançando e aí, o outro fazendo malabares, a outra velha ia com o bambolê, rodando o bambolê. Aí chegou uma mulher com umas luzes, assim, ela ia rodando umas bolas assim, a bola
0: uns fios óticos, Aí chegou uma assim, outra com
3: um monte de fibra ótica, fibra ótica que brilhava no escuro e aquela galera <risos> descansando, um negócio meio psicotélico. Eu falei, eita, o
0: que, que falta
3: agora? Eu falei, vai chegar um cara com um monociclo agora, vai chegar alguma coisa. É pior coisa...
0: que tinha um monociclo lá depois.
3: <risos> Eu falei, agora a gente pega a nossa bicicleta tanda, tanda e vai a dar voltinha também. Pode dar um show <risos> de circo isso aqui
0: Aí chegou um cara,
3: cara com um bumerangue, né? Um cara, meu, tinha um cara jogando bumerangue, eu nunca tinha visto, ele ia. Profissional. É, profissional também. do bumerangue, competidor, o velhinho. E ele tinha vários tipos de bumerangue.
1: E aí no Uau. bumerangue dele... <risos> não, pode falar, vamos falar. Conclui.
3: E aí no bumerangue dele, tipo, ele tinha um que fazia uma curva, tinha um outro que fazia não sei o quê. Formato sim. Um o ele jogava assim, cara, o bumerangue voltava certinho na mão dele. Quando não voltava certinho na mão dele ele mexia no bumerangue, ele ajeitava uns pesos que ele punha no bumerangue, o bumerangue tava desbalanceado. E aí ele jogava de novo, e o negócio voltava, eu falei,
0: Deus, como que a gente sabe, cara? <risos> aí o Tiago <risos> fez amizade com uma veinha. Nossa. E aí, aí eu dei Não, avisar, a cara.
3: veinha chegou pra... Porque assim, os veinhas eles vão ficando assanhados, cara. Essa... Tipo, a pessoa que é assanhada na juventude, ela vai ficando um veinha, ela vai ficando mais controlada. Mas aí uhum. quando ela tá muito na cachaça, aí libera o lobo frontal, sabe? Fica... Fica frontalizados os veinhos e os velhinhos começam a soltar a sexualidade. Tudo. Aí a velha já tava toda assanhada, né? Aí ela chegou pra mim: ah, toda Você é
0: brasileiro? Ai, então você sabe que eu Você sabe que eu o quê? Aí ela fala: Eu quero dançar um tchau-tchau-tchau com você. Eu ia vindo pra
3: cima de mim, assim, balançando aquela boquinha mole, assim, bujinha,
0: minha cara, meu
3: filho. E nessas, um o... nessas, horas, nessas horas, a Flavinha não fala nada, porque assim, a Flavinha é super ciumenta. É. Se fosse uma menina bonita, se fosse uma menina toda bonitona, novinha tal, a Flavinha já ia estar espumando, já ia querer tirar satisfação com a menina, já ia querer me bater. Não, na hora que chegou a velhinha toda, toda sensualizando pra cima de mim, fazendo uns movimentos assim, o corpo, e falou que, ai, vou dançar uma lambada, você sabe lambada, eu sei tchatchatchá, eu sei calça, eu, eu gosto de dançar assim junto e tal. A Flavinha não abria a boca, só, só, rindo e, só rindo e olhando. Eu falei, nessas horas você não fala nada, né? Aí eu... Eu tentei, 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 tentei. aí eu tive que dar uns perfis. Eu falei, não, não sei. Eu sei dançar um pouquinho de salsa. Eu falei assim: não, não sei dançar salsa. Não sei jogar futebol. Não sei dançar samba. Não sei nada. Eu sou brasileiro, mas eu sou brasileiro junto <risos> <risos> E aí ela: não, mas minha, eu posso te levar. Você sabe que se uma mulher sabe, sabe levar, ela também Nossa. pode levar um homem. Eu cara, ela queria muito, né? Ela queria muito. Viu? Aí eu falei: bom, e consegui escapar da vontade. Aí a gente ficou numa parte alta, vendo os velhos se acabando lá embaixo. E aí eu falei, aí a velha foi lá comer. Eu falei, agora ela vai dar um show, né? Elias, parecia que ela tava tendo um ataque epilético lá no meio. Sabe quando a pessoa só fica parada assim, mexendo as perninhas assim, tremendo? tremendo. Sabia dançar porra nenhuma, sabia nada. Eu só querendo ser ela só queria me seduzir, Elias. Só queria usar o meu corpo.
1: Coitado, viu? Mas vocês já, já estão planejando o que vocês vão fazer o ano que vem? É, vocês devem voltar o ano que vem, já viraram, viraram amigos já?
3: Ah é, não, ano que vem a gente vai pegar um voo só pra ir nessa festa. <risos> Mas eles... eles curtiram. Assim, Muito quando tem umas 10 e meia, ele tava tá morrendo de sono, já né? 11 horas, eu falei, não, vamos pra barraca. Aí a gente foi pra barraca, e a gente pôs os... Só tava gente, os carros estavam tudo vazio porque a galera tava tudo na pista, lá, na grama, lá dançando. parecia aquelas raves, imagina uma rave de velho. Aí a gente foi e pôs o nosso nossos foninhos, nossos tapa-ouvido, né, nossa coisa de ouvido, e aí a gente pegou no sono, porque a gente tava cansado também, né. Só que aí eu acho que eu acordei pra fazer xixi, era uma meia-noite e meia, um silêncio vias Eles desligaram a música mesmo, quando deu meia-noite, acho que... Desliga tudo e acabou, né? Mas cara só no violãozinho. Ficaram só num violãozinho, os velhos lá no fundo, num violãozinho, nem dava pra escutar direito. E desligaram oh, a música. o que a gente achou que ia ser difícil de, de dormir foi até tranquilo. Aí no outro dia, sabe quando você acorda assim? Você vai sair da barraca pra ir no banheiro. Aí tem uns velhos caídos pelo caminho. Os jogado. velhos <risos> jogados, assim, <sabe? risos> Dormiram fora do motorhome, acho que nem conseguiram entrar, sabe? Um monte de bebida de garrafa em volta dos motorhomes, <risos> sabe? Nossa, os esse... é cara acabado deve ter
1: ficado com a cabeça inchada de tanta cachaça,
3: meu Deus mas aí outro dia vocês... saiu um solzão
1: a gente... A gente assim. vocês presenciaram o... o destoque da Nova Zelândia
2: o
3: toque
1: dos velhinhos, Eu cara, foi muito, foi muito legal <risos> o destoque do cocum, do
2: cocum é
3: <risos> e aí saímos dessa, da, dessa festa, como a gente conseguiu dormir bem, a gente acordou bem, secamos nossas coisas, saiu um solzão no outro dia Aí pusemos nossas roupas que não tinham secado direito à noite, porque fica úmido, a noite tem sereno, né? Então não secou direito, aí secou na manhã, a gente não sai tão cedo, a gente sai umas 10 e meia. o sol aqui é forte, então secou as roupas. E aí a gente foi, um, um campinzinho, não tinha muita opção, a gente teve que ficar num camping pago. Eu tentei pichinchar, é uma coisa que não funciona muito na Nova Zelândia. Foi a segunda vez que a gente tentou pichinchar, e assim, eles não eles não entendem muito. E era um lugar, Elias, que era bonito, era bacana, chama Hawkswood. Era uma vilazinha, assim, no meio das montanhas. E, pô, era um lugar que tinha muito potencial. E foi o único lugar que a gente acampou na Nova Zelândia que só tinha nós. A gente achou que fosse Ah, até pegadinha, Elias. A gente pagou... Foi 16 dólares, 18 dólares dólares. por pessoa. Aí, de novo, aquela coisa. Tinha piscina, tinha, tinha uma área que você podia ficar, tinha uma cozinha bacana a gente preferia pagar menos e não ter essas coisas, mas o que fez a maior diferença para nós, primeiro foi o lugar, que era bem um lugar de campo, assim, tinha umas árvores, sabe, era bem bonito, com natureza ao redor, tinha pássaros, e outra coisa foi a tranquilidade para dormir, Essa foi a primeira vez que a gente dormiu muito, a lógica tirando as vezes que a gente dorme na casa das outras pessoas, mas foi o primeiro camping que a gente acampou, assim, e como sem se a gente barulho. tivesse acampado selvagem sabe, sem barulho em volta, você só escuta os
0: barulhos do sem barulho porta.
3: É, sem barulho de porta em volta, sabe, sem barulho de gente falando, dando risada, barulho de garrafa, jogando garrafa nos lixos porque quando a galera joga a garrafa no lixo, parece que eles abrem assim o lixo e joga com toda a força dentro pra explodir a garrafa
0: é isso
2: aí
3: cara, eu não sei que diabo, joga com cuidado vai lá e põe a mão dentro pra garrafa pô, tem outras pessoas dormindo, né mas não, então esse lugar foi bom Apesar de a gente ter pagado mais caro mas pô, E como a gente tinha...
0: pagou, a gente foi usar tudo Tinha piscina gelada lá ah, deu. Então pagamos lá na piscina, piscina. Não,
3: Tem o um banheiro com ducha quente vamos tomar, tomar umas três ducha quente aí, então, tem,
0: tem a pensar. cozinha é. mas, Tem com chá e café, vamos tomar uns 20 tomou litros de chá, chá e café.
3: café Pô, cara Liso, isso é história, professor. Aí a gente foi para a sala de televisão aí, Vamos pôr a televisão A gente nunca assiste televisão Pusamos a televisão Só estávamos nós também, dominamos o lugar e aí, legal, ficamos nesse lugar, aí saímos e fomos sentindo Kaikoura. Se você olhar no... Quem tiver olhando aí no Google, se você ler Kaikoura, é uma cidade muito turística na Nova Zelândia. E ela sofreu também com um terremoto no passado.
0: Em 2016 é, foi o último.
3: O último terremoto em Kaikoura, Mas ela é uma cidade que ela tem muitas formações rochosas na praia, tem vida marinha, tem muitos passeios ali. É uma cidade bem turística. Então, a gente já sabia que... Falamos, pô, nessa aí a gente não vai conseguir acampar livre, nem pode, não tem camping livre para barraca. Né? Mas aí a galera do Pedais pelo Mundo, o Felipe e a Mariana, e a gente ficou na casa deles quando chegou aqui na Nova Zelândia, a gente já tem amizade e tudo, eles falam, não, cara, a gente quer encontrar com vocês de novo, é, a gente tá trabalhando muito, eles precisavam de um período assim para dar uma relaxada, e eles vão começar a viagem deles de novo, eles vão sair daqui da Nova Zelândia e vão fazer algumas coisas que a gente já fez quando a gente tava vindo para cá. Eles queriam também conversar e falar sobre o roteiro deles e tudo mais e eles falaram, não, a gente vamos se encontrar em Caicura e tal, aí a gente falou, ah, a gente vai ver um lugar lá, mas Caicura é meio caro, né a gente tava meio, e falaram, não, gente deixa com a gente, aí convidaram a gente e conseguiram um Airbnb que no final das contas saiu 17 dólares por casal por dia então hum. foi um preço bom, seria Sim. vai, 9 dólares por pessoa por dia para ficar num, num camping que era na verdade era uma fazenda criadora de lagosta e aí ela tinha uma área verde lá, e tinha um banheiro, e tinha também... É, no
0: fim, eles mesmos pagaram é. pra gente. Obrigada aí, Felipe é, Mariano. Obrigada aí,
3: jovens, <risos> por salvarem a nossa vida em Caicora. Eles foram de carro, encontraram com a gente. Quando a gente estava no final de uma subidona... Na já verdade, estava na
0: descida e ia começar outra subida. Outra
3: subidona, eles falaram assim, não, enfia essa bicicleta no carro. Ele Obrigada
0: assim. de novo. <risos>
3: Depois de dois hum. anos e sete meses viajando de bicicleta, velho. A gente não tem mais vergonha nenhuma de falar que, ah, eu Sim. vou pegar uma carona. É, pega o mesmo. Tipo, o se seu é um puta trecho de subida que depois a descida ia ser aquele mesmo a paisagem É, eu já que tinha a gente pedalado
0: já 20 km iniciais de é. subida, e aí no final eu tinha uma decidida e depois teria o resto da subida. Então a primeira subida de 20km a gente fez. É. só que a outra já estava aquela canseira aí coincidentemente, eles passaram de carro e pararam, falaram, ah, ah quer pôr umas malas aí, o Thiago, não, vou pôr uma bike não, inteira. vou pôr umas
3: malas aí, ficar pedalando bicicleta sem peso, não, foi em tudo, aí dobramos a bike montamos, enchemos dentro do carro e aí eles pagaram, ficamos dois dias com eles em Caicura e aí foi muito legal, porque a gente conversou bastante comeu bastante, passeamos na cidade é bem turista e a gente fez uma trilha,
2: e a da galera olhar tem né? uma
3: península, Caicura tem uma península muito bem bonita, bonita. Ela teve várias épocas de formação, a parte mais alta da península aqui que são 150 mil anos, aí porque tiveram vários terremotos, várias erupções, várias coisas, e formou esse, esse relevo todo especial aí. É muito bonito. Eu acho que eu não cheguei em Kaikura ainda no, no Instagram, mas tá. chegarei.
1: Eu, tô, eu cheguei só em, em Ashburg. Foi o tá, deixa eu fazer uma, uma aspa. Fazer uma aspa aqui. Ah, o terremoto foi de 7.8 em Kaikoura. E aquele terremoto lá Não. em Christchurch, é, em 2011, matou 185 pessoas. É, matou... foi, foi feio. Assim. Tem muito vídeo então, na internet. Sim. É, é, que, é que fala que Nova Zelândia fica é, situado numa, na falha de, uma, de duas placas, né? E acontece normalmente 14 mil terremotos. Por ano, né? Mas a maioria não dá para sentir, mas entre 100 a 150 são perceptíveis. Quer dizer, se que você estiver já... aí e começar a tremer, você já sabe o que é. é, a, gente é vezes, a gente já sentiu duas vezes já.
0: Só que a gente estava na barraquinha, então estava tranquilo. É,
3: mas a gente já sentiu duas vezes, e um dos que a gente sentiu foi de 4.5. É. E... e é isso aí que você falou, Elias. É, tem muita. As placa, a placa praticamente divide a ilha sul em duas partes então eles estão esperando um terremoto grande tem um terremoto que ele é meio cíclico ele vem a cada 300 a 500 anos
0: isso que dizem né isso que dizem
3: é, os estudiosos aí das placas e eles, eles já estão tá previsto, já deveria ter vindo em 2000 e pouco já. então já está já sendo previsto para vir esse terremoto e diz que vai ser um terremoto muito grande e Aí vai, eles acham que pode ser um terremoto que vai abrir, dividir, a dividir a ilha sul imagina a potência do terremoto Caramba. Porque, então é, então todos os prédios que estão sendo reconstruídos ou as casas agora só podem ser reconstruídas se passar no, numa inspeção deles. De infraestrutura seja, certa. De infraestrutura certa para terremoto. Por isso que está demorando tanto a reconstrução. As estradas que a gente passou até hoje, ali, várias estradas ainda reconstruindo. Então, porque o terremoto destruiu até as estradas e depois tem muito deslizamento de terra dessas montanhas quando tem o terremoto e leva a estrada embora, sabe? Então. Não é um país que, que sofre esse, esse problema. O Japão também tem muito abalo muito. Bom, daí de Caipura a gente começou a subir sentido aqui norte. Continuamos nossa subida norte. A gente pediu do pedais pelo mundo, do Pique da Mariana, eles voltaram na praia e, e a gente, a gente, a gente, a gente cá. E primeiro a gente parou num, num camping desse Freedom Camping. A gente achou um outro lugar. Chegamos lá, o lugar estava fechado. Mas a gente perguntou para algumas pessoas num café que tinha lá, e eles falaram que agora o lugar tava do outro lado da pista, porque tava reconstruindo todos os terremotos. Não tinha
0: placa, não tinha nada. É, então,
3: não tinha placa, não tinha como saber. Ainda bem que a gente perguntou para a galera. E aí, quando a gente começou a subir essa costa leste, a gente viu bastante vida marinha. E aí, você, tipo, você tá na estrada, assim, a estrada é beirando o mar. E aí tem muitas rochas, muita formação rochosa. E você vê leão marinho, vê foca, sabe? É bem legal. Essas fotos a gente vai colocar ainda no Insta, no Facebook. Hum, e a gente teve uma noite tranquila nesse acampamento. Não tinha, como não, é um acampamento que ainda não está nos aplicativos, então a galera não sabe. Então não tinha, uhum. tinha muito campo noite, muito barulho. Foi bem tranquilo. A gente continuou subindo, aí a gente parou num lado que é um lago de água salgada, que chama Elter Water. Aí foi de novo um estradão, sabe sem muita coisa para ver, um movimento de carro, tudo lá. E aí o pneu de trás da minha bicicleta começou a querer abrir o bico de novo. E aí eu falei, não, mais um, não. Aí eu fui e fiz um super remendo nele, costurei duas costuras. Aí tá. foi nesse
0: lugar que a gente sentiu bom. o terremoto.
3: É, nesse lugar a gente sentiu o terremoto. E aí nesse lugar, ia era assim, tinha a pista, e do lado da pista tinha área de campo livre. E tava uhum. no aplicativo que podia acampar livre. Mas de novo, chegou, baraca, um, é, é. chegou um Ranger e falou, ah, não pode mais. Eu falei, mas a gente seguiu o aplicativo. Ele falou, ah, a gente já
2: vai tentar errado. mudar
3: esse aplicativo, tá errado, e não sei o que. Eu falei, mas por que não pode? Ele falou, é muito perto da pista. Ele falou. Se um caminhão dele
2: perde a direção, Sim.
3: mata você. Ele vem arrastando tudo. Eu falei, não, mas não precisa proibir. A... Pega aquela área lá no fundo, aí tinha uma área lá no fundo, próximo ao lago, era longe da pista, e põe ali pra barraca, entendeu? Mas eu acho que eles não querem mais mesmo por conta de do lobby forte das empresas de camper, sabe?
0: E... É, na verdade, eles não queriam pra ninguém, mas é. como tem esse, essa pressão dos motorhomes, eles acabam liberando somente Somente motorhomes.
3: pro motorhome, entendeu? Se não, se eles proibirem pra todo mundo... O cara não vai livre, alugar,
0: gastar uma grana é. no motorhome e gastar pra dormir. Ele vai viajar de carro e vai dormir no hotel. Vai dormir no hotel, hotel, né? barraca,
3: né? Então, por isso que eles não estão proibindo isso Bom, mas a gente ficou lá e a gente começou a ver muita moto, eu acho que é um roteiro de moto muita galera com Harley fazendo a Costa Leste na né? no Nova Zelândia e aí a gente continua subindo e chegamos em Blenheim, Blenheim. sei lá como é que chama
2: Blenheim. Blenheim
3: é uma região de vinícolas, a Nova Zelândia tem uma produção grande de vinho. os vinhos são Sim. bons neozelandeses, os vinhos neozelandeses custam entre 8 a 12 dólares então às vezes quando a gente quer beber a gente bebe vinho, não bebe cerveja Cerveja que às vezes, custa um pouquinho mais barato, mas é bem menos. E o vinho é muito bom, boa qualidade. Eles têm um clima aqui favorável, né? Então, eles têm bastante vinícola nessa região. E aí, em Blenheim, eu falei, putz, Fla, onde a gente vai ficar? Não achamos nada, sabe, de camping livre. Só tinha Holiday Park, que são esses campings que é 20 dólares por pessoa e parece um estacionamento. Aí eu falei, ah, vou mandar uma mensagem nos grupos do Facebook. Aí entrei num grupo lá, Brasileiros na Nova Zelândia, e mandei, expliquei a nossa viagem, mandei a fotinha. Aí apareceu um rapaz, se chama Alexandre. Então, obrigado, Alexandre, um contato dele, que a gente chegou nessa cidade de Blenheim. Aí ele falou, cara, eu eu podia até receber vocês aqui, mas agora eu estou em outro lugar, mas eu tenho uma pessoa. Ele passou o contato e a gente entrou em contato com ela. Ela falou, olha, gente, a casa não é minha, mas vem para cá que eu dou um jeito. Eu falei, beleza, né? Aí a gente foi, quando chegamos em Blenheim, é assim, ela faz aquilo que a gente falou. Eles alugam uma casa grande e aí vários quartos dessa casa eles dividiram e transformaram tipo num hostel eles alugam para outros para outros estudantes, a galera que está trabalhando lá, todo mundo jovem e só latina, Lias. era a casa dos latinos. Tipo, Ela uhum. é uma brasileira que está há muitos anos na Nova Zelândia, casada com um colombiano, o Johnny, que está há 24 anos na Nova Zelândia, e eles já, eles já têm cidadania, já tem tudo, sabe? Então eles alugam essa casa e eles alugam uhum. para latinos, porque é mais fácil para eles, eles falam o idioma, né? ela fala português, ele fala espanhol, então quem mora na casa são brasileiros, e a galera da América Latina, predominantemente, né, argentino, chileno, uruguaio, e uma galera jovem, assim, que tá trabalhando lá com obra, toda essa reconstrução, e foi legal, a gente ficou três noites lá, e ela separou, como ela... Não... Também achei legal isso de não deixar a gente dentro da casa, que essa galera tá pagando ali, eles têm uma camper van, eles têm um trailer, que fica parado fora da casa, e a gente dormiu dentro do trailer, lá, numa, num... tipo no jardim da casa, sabe? Tá? E foi bem legal, é bem confortável esses, esses trailers deles, né? Que eles chamam de Caravan. É bem, fica bem quentinho à noite, é bem, bem gostoso. É. E aí é uma cidade legal essa Plane, né? A gente, a gente ficou lá e conseguiu conhecer um pouco em volta. O Alexandre tava meio de folga, esse brasileiro levou a gente para uma área de montanha, a gente conseguiu ver a cidade lá de cima. Também ela tinha uns dias que ela estava de folga, a gente passeou com elas. Ela tem cinco cachorros, a gente passeou pela
2: cidade
3: com ela foi bem bacana, eles foram muito hospitaleiros e a gente conseguiu ver o outro lado também. Do lado não só dos brasileiros que vão para lá com a ideia só de fazer grana e depois mudar para Austrália é... ou dos brasileiros que vão para lá com a ideia de ir atrás da residência, da cidadania mas a gente começou a ter a visão dos brasileiros que moram lá e que já têm a cidadania como que a vida é diferente ali aí, tipo é lógico que existe todos esses problemas, mas aí essas pessoas que estão lá trabalhando e que já têm a residência, ou já, tem um, ah. ou já tem a cidadania, principalmente os uhum. eles têm direito a acesso a tudo. Eles têm direito ah, a todo tá. o sistema de saúde, eles têm todos os direitos trabalhistas, eles têm uma série de, de coisas que eles acham aí a qualidade de vida melhora muito. Tá. Eles, eles tem uma outra visão já, de ter crescido lá, de... De achar o país muito seguro e muito bom para morar, eles não pensam em vir e embora, sabe? Eles querem fazer a, a vida deles lá. E depois de Blenheim, a gente se despediu deles, a gente ia sair também num dia, o tempo ficou muito ruim e a gente ia ter que ficar dois dias parado esperando o ferry. Aí ela falou: Meu, vocês vão para lá, os, os campings são caros lá, em vez de pagar camping lá, fica mais um dia aqui, depois vocês ficam só um dia lá e pega o ferry no outro dia. Foi isso que a gente fez, a gente foi para Picton, já é uma cidade onde você pega o ferry para ir para a do Norte aí a gente chegou lá, era também aqueles holiday park, sabe que é 20 dólares por pessoa Nossa. e não importa se é se ficar num, num sítio num, numa área com eletricidade ou não é o mesmo preço, é o mesmo preço que o cara da, do motorhome paga Sim. e tipo, a gente não usa eletricidade a gente usa é, água, sabe mas não tem muita opção o cara também não era muito simpático o cara que, que recebeu a gente da, o cara da recepção tentei Xincha, sabe como tem um jeito muito doceirão, assim, só falei, ai Flávio, nem vou me estressar mais já tava numa maré boa, de sorte, né a gente já tinha economizado, já com... <risos> não, eu paguei né? é, vou arrumar o problema deixa a maré do jeito que tá, que tá bom aí passeamos pela cidade de Picton uma cidade pequenininha na costa essa costa da Nova Zelândia, entre as duas ilhas vale muito a pena visitar, porque ela é toda desenhada é né? toda recortada, né, super bonito assim, a paisagem e aí a gente pegou o ferry o ferry vale a pena, Elias. O dia que a gente pegou não era tão lindo o clima. O ferry saiu 56 dólares por pessoa e a gente pagou mais 15 dólares da bagagem, bike. da bike. É um ferry que é bem confortável.
0: Enorme. É um Nossa, enorme, na hora que Elias. entrou embaixo, que a gente tava esperando para entrar no, no ferry, aí veio <risos> o trem, colocou um monte de container. Cara, entrou um
3: trem dentro falei, do meu ferry. Meu Deus, é ferry Dyson. Que... <risos> o trem entra dentro do ferry para pegar, cara. Na parte de baixo, um...
0: seis containers, é.
3: assim. Eu nunca tinha visto, tem trilho do trem dentro do ferry, porque o trem entra dentro do ferry lá embaixo, descarrega os e vagões. Você chegou a
0: tirar foto? Eu vou postar, tirei,
3: vou postar, e aí a nossa bike a gente não pode pôr em cima, a gente põe embaixo junto com os vagões do trem. Então a gente é. viu bem como é que é, vou postar a foto depois. Aí você sobe, aí tem uma área em cima que tem tudo. Aí tem restaurante, tem área de divertimento pra criança. Agora
0: salinhas, né, tem, cinema,
3: é, tem cinema, tem cinema, tem caramba. Bem, tipo, um cruzeiro. tem coisa que
0: tem que pagar, né? É. Tem cinema, tem que pagar pelo cinema é, 10
3: dólares de uhum. cinema e tal Mas assim, foi bem legal, uma viagem de 3 horas 3 horas, aí a gente atravessou E descemos em Wellington E aí em Wellington a gente já tinha esse contato Dos, dos Warby Showers O aí, Antônio,
0: passou pra, o Antônio gente. passou pra
3: gente E a gente veio pra cá, pra casa Chegamos aqui, eles não estavam, que eles estavam trabalhando Mas eles deixaram a chave escondida Num lugar de... secreto A gente deixou a chave, nas <risos> <aguardaram risos> nossas então aqui, o quarto já estava já tava prontinho para nos receber, sabe? Eles são um casal que eles viajaram muitos anos, então eles sabem como é que é, já bem o um estilão do, do viajante, o que, que a gente precisa ou não. e
0: é que eles viajam de backpack, né? Quando eles viram a nossa monte de bagagem, falam, meu Deus!
3: eles são Lembrei muito do, do Cavalari quando eu vim para cá, porque o Cavalari é um cara que gosta de backpacking, e eles aqui, uhum. eles são muito dentro disso aí, do backpack Eles viajaram todos esses países com bike Os livros que eles têm aqui sobre bike... É é
0: eles revista, têm uma
3: revista né? que eles recebem aqui que chama Bikepacking Back Journal, que é feita nos Estados Unidos, que é, assim, Isso. alta qualidade. É tipo, Nossa, é tipo um livro, livro
1: né? Cada... Cada revista... Hã? É com lombada quadrada, não é essa revista? É, ela é super bonita ali. É, conheço Parece um livro.
3: Parece um livro é. Isso. Cada revista... Quase 50 dólares, velho Pra receber, assim, hum. tipo, é caro Isso
0: é perfeito Mas é né? perfeito,
3: a ah, de diagramação tudo, as, nossa, histórias, nossa, as histórias
0: colocadas que...
3: Então eu lembrei trabalhador que gosta do, do tech-packing Lembrei da viagem dele também pela, pela Mongólia e Foi bem legal Os caras têm muito equipamento aqui. E o Wellington é legal, Elias É uma, uma cidade assim, que a gente achou bem bacana A gente foi no, no principal museu da cidade ontem É Tepapa. gratuito Chama Tepapa E fica na beira, nas nas margens quase do do mar aqui, e é super bonito, são quatro andares. Ele conta a história da Nova Zelândia, por isso que eu tô sabendo, eu tô por dentro. Ele conta a história (risos) dos Maori, ele conta várias coisas, assim, relacionado à vegetação, como se formou o continente, como quem veio primeiro, depois como é que foi a entrada dos
0: europeus. E não é uma coisa chata, que você só lê lá o papelzinho, não, ele tem toda uma coisa digital... Né, tem uma simulação de terremoto que uma é tem trem. É muito legal. Aí ver. tem as coisas digitais, ou você pode sentir o cheiro, você aperta o negócio e sai o cheiro. Sai
3: o que... cheiro do kiwi, sabe? É super interativo. Uhum. Uhum. Você Como vai. Criança, aí né? tem os insetos e tem os microscópios, você vai nos microscópios lá os insetos, sabe? Cara, é muito legal, ele É um lugar que você pode legal.
0: colocar a mão pra sentir a textura, a textura dos, dos animais.
3: animais. Cara, é uhum. muito legal. Tem Não é um animal vivo,
0: isso. é o fizeram parecer
3: como né é, mas é perfeito assim você, tipo aí você entra numa casa tem uma casinha entra eu acho que são seis pessoas por vez no máximo aí tem uma simulação de terremoto aí você fica lá é, dentro tudo balançando caindo sabe <risos> saber como é, que é um terremoto achei muito não te cansa a gente ficou umas quatro horas quase lá a gente saiu aqui antes do almoço a gente chegou às seis horas da tarde sai um pouco para variar né? eu achei muito <risos> legal assim e aí agora à tarde depois de falar com você a gente vai almoçar e aí a gente vai percorrer a praia e vai no jardim botou, Elias, desculpa, cara, me empolguei eu sei que não pode, Elias, mas tem muita informação
1: (risos) não, imagina tranquilo, o pessoal tá reclamando pô Elias, só uma hora e meia, que isso, cara mas legal, é isso, então mais alguma coisa, Tiago? o próximo podcast que a
3: gente vai a gente vai estar em Auckland Ah, vamos tentar gravar em Auckland é porque pra o nosso gol dia 20 de é. março
0: vai ser para os Estados Unidos. Estados então, dia 20 de março a gente tem que estar
3: saindo. É. E aí eu acho que o próximo a gente vai gravar lá dos Estados Unidos.
1: Ah, fantástico. Então é isso. Maravilha. Obrigado então por mais um podcast, mais histórias.
3: por emprestar seu ouvido tanto tá <risos> tempo.
1: E mais sonoplastias também. É, agora está ficando <risos> requintado esse é. Nossa,
0: é repintado velho, é. é.
1: verdade? Legal, então, obrigado. Aproveite aproveita por aí, tá bom. Tá bom. Feliz Natal, Eli.
3: tá tchau. bom. Bom tchau.
1: almoço, boa Páscoa,
2: tchau.